0: Schönen Abend auch nochmal von meiner Seite. Ich fange mal mit dem üblichen an. Wer bin ich und was mache ich hier heute Abend? Mein Name ist Hochstein. Ich bin bei der Staatsanwaltschaft hier in Stuttgart. Da gibt es wie überall Abteilungen für allgemeine Kriminalität und für äh, spezielle Kriminalität. In Stuttgart aufgrund der Größe ist das ziemlich fein aufgeteilt. Größte Staatsanwalt des Landes, ähm, fünftgrößte in der Bundesrepublik. Da gibt es besonders viele Spezialzuständigkeiten. Ich bin in der Abteilung tätig, die unter anderem Kapital- und Raubdelikte, Todesermittlungen macht, Strafsachen gegen Ärzte und medizinisches Personal, Strafsachen gegen Amtsträger, Unfälle im Bahn, Schiffs und Luftverkehr, Intensivtäter, Gewalt und Sport und noch so ein paar zusammengesammelte Geschichten. Das mache ich jetzt seit ja, knapp zwölf Jahren, seit letztem Jahr als stellvertretender Abteilungsleiter. Beruflich bin ich also mit dem Bereich der Telekommunikationsüberwachung im weiteren Sinne, den Verkehrsdatenauskünften vor allem im Bereich der Tötungs- und Raubdelikte befasst. Aber betroffen bin ich natürlich nicht nur beruflich, sondern auch als Bürger. Ich habe, glaube ich, 1994 das erste eigene Mobiltelefon durch die Gegend geschleppt, bin vor... Über 20 Jahren das erste Mal online gegangen, damals noch bei CompuServe. Seit rund 20 Jahren so mit einem echten Internetzugang online. Und ich telefoniere zwar nicht mehr sehr viel, aber ich habe natürlich ein Smartphone und bin dafür umso mehr im Netz unterwegs und damit auch direkt betroffen. Es soll mir heute nicht so sehr um das Für- und Wiedergehen einer Speicherpflicht für Verkehrsdaten, also einer Vorratsdatenspeicherung, wenn man so will. Ich nehme an, da hat sich jeder schon eine Meinung zu gebildet. Ich auch. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich dem positiv gegenüberstehe. Ähm, weit länger eigentlich schon, als es überhaupt die entsprechenden Gesetzentwürfe äh, gibt. Ich habe schon... Mitte der 90er gesagt, das müsste man eigentlich tun. Wir können das gern am Schluss, wenn dann noch Zeit bleibt, diskutieren, auch gern unter vier Augen. Heute soll es in erster Linie darum gehen, welche Regelungen gibt es überhaupt zur Speicherung von Daten, unter welchen Umständen und wie greift man darauf zu, wie sind wir zu dieser Rechtslage gekommen. Und dazu gehören zunächst mal die Grundlagen. Was sind überhaupt Verkehrsdaten? Wie unterscheiden die sich von anderen Daten? Welche Grundrechte sind da berührt bei der Speicherung und Nutzung? Dazu gehört auch die Frage, warum die Strafverfolgungsbehörden diese Verkehrsdaten überhaupt haben wollen und warum überhaupt über Vorratsdatenspeicherung diskutiert wird. Ich will einen kurzen Überblick über die Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung geben, und dann wären wir quasi beim Kern der Dinge, der aktuellen Regelung. Was darf gespeichert werden? Was muss gespeichert werden? Was wird tatsächlich gespeichert? Wie wird darauf zugegriffen, rechtlich, praktisch? Was ist zu beachten aus rechtlicher Sicht, wenn man als Staatsanwalt eine Verkehrsdatenauskunft benötigt? Und das könnte es eigentlich auch schon gewesen sein, wenn nicht in den letzten Wochen das Oberverwaltungsgericht in Münster und danach dann die Bundesnetzagentur auch noch tolle Entscheidungen getroffen hätten. Die würde ich dann zusammenfassend am Schluss unter dem Stichwort aktueller Umsetzungsstand mit Ihnen besprechen. Ich werde es Ihnen nicht ersparen können, dass ich mit so ein paar Fachbegriffen durch die Gegend werfe, auch mit so ein paar Paragraphen, Gerichtsentscheidungen. Das hat aber vor allem auf den Folien den Zweck, dass Sie das später mal nachlesen können, dass Sie mir das nicht glauben müssen, sondern gucken können, ob es auch wirklich stimmt. Dafür verzichte ich darauf, Ihnen irgendwie lange Gesetzestexte vorzulesen vielleicht noch sagen, letzten Monat gab es hier an dieser Stelle im Rahmen der Veranstaltungsreihe des CCCS einen Vortrag über moderne Präsentationen unter dem Stichwort Weg von den Aufzählungspunkten von vorgestern hin zu einer grafisch unterstützten Geschichte. Ich habe den leider verpasst, habe mir, ähm, hab mir aber auch sagen lassen, ähm, Juristen seien davon ohnehin ausgenommen, wahrscheinlich weil bei uns ähm, ohnehin Hopfen und Malz verloren ist. Also ich arbeite weiterhin mit den Aufzählungspunkten von vorgestern. Eine letzte Bemerkung noch einleitend, wenn Sie Fragen haben zum Verständnis zur Vertiefung, dann können Sie die gern stellen, dann machen wir das direkt, bevor das jeder schon vergessen hat. Wenn es mehr so in das Grundsätzliche reingeht, in die Thematik Überwachung an sich und das Für und Wider, das würde ich ganz gern zum Schluss in der Diskussion machen, wenn wir dazu noch Zeit haben, weil man sonst irgendwie vom Hundertsten ins Tausende kommt und dann kommen wir nicht rum. Eine allerletzte Bemerkung, die Folien können Sie ab spätestens morgen bei mir runterladen, dann im Verlauf der Woche auch beim CCCS. Das bleibt Ihnen also und eine aller, 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 allerletzte Vorbemerkung, die ich immer machen möchte und machen muss. Ich erzähle Ihnen hier, wie ich das sehe. Wenn Sie wissen wollen, wie meine Behörde das sieht, dann müssen Sie meinen Behördenleiter fragen. Also ich spreche hier immer für mich und nicht für die Staatsanwaltschaft. Ja, Fangen wir mal vorne an. Einführung und Grundlagen mit der Frage, was gibt es überhaupt für Daten, die da eine Rolle spielen. Die Begrifflichkeiten möchte ich mit Ihnen klären, die verschiedenen Arten von Daten und wie man die abgrenzt, primär bei der Telefonie, aber auch bei Internetdiensten. Das geht ja auch so ein bisschen ineinander über. Man geht mit dem Smartphone online, man telefoniert über WhatsApp oder Skype. Das ist ja alles letztlich mehr oder weniger bald dasselbe. Fangen wir mal mit dem ersten Begriff an, Bestandsdaten. Hat jemand eine Vorstellung, was Bestandsdaten sein könnten im Zusammenhang mit Telekommunikation, Telefonie, Internet? Die Stammdaten, genau. Das sind die Daten, die mit dem Vertrag zu tun haben, also beispielsweise Name, Anschrift, Bankkonto, gegebenenfalls die zugeordnete Rufnummer, vielleicht auch irgendein Account. Besondere Arten von Bestandsdaten sind sogenannte Zugangsdaten oder äh, Daten, die eine Zugangssicherung betreffen. Hat jemand eine Vorstellung, was das sein könnte? Ja, genau, PIN ist ein gutes, gutes Stichwort. Klassisch war das PIN oder PIN2 oder PUK, also der Key, mit dem man eine SIM-Karte ähm, dann entsprechend äh, entsperren konnte, der ja beim Provider letztlich hinter, äh, hinterlegt ist. Das war früher immer ganz toll, weil man dann Zugriff auf die Handys hatte, auch wenn es der Nutzer nicht möchte. Da ist so ein bisschen die Zeit drüber gegangen. Heutzutage hat man halt einen Sperrcode direkt im Handy. Auch den könnte man ähm, als Zugangsdaten abfragen, wenn der Provider ihn denn hätte. Was relevanter möglicherweise ist, sind beispielsweise die Zugangsdaten zu dieser Mobilbox, zu dem Anrufbeantworter ins Netz oder auch Zugangsdaten zu Cloud-Speichern wie der Dropbox oder ähm, auch zu mail -Accounts. Die sind deswegen besonders, weil die einem besonderen Schutz unterliegen, Richtervorbehalt und weil deren Abruf nur zulässig ist, wenn man diese Daten dann tatsächlich auch verwenden darf, wenn man also schon eine Rechtsgrundlage für den Zugriff auf die dadurch geschützten Daten hat. Wenn es also um Mail-Account geht, braucht man eine richterliche Anordnung, die den Zugriff auf diesen Mail-Account erlaubt, bevor man sich da die Zugangsdaten liefern lassen kann. Auch ein Bereich, der so ein bisschen zwischen Bestandsdaten und Verkehrsdaten steht, das ist die Identifizierung des Nutzers einer dynamischen IP-Adresse. Also wenn man sagt, ich habe die IP-Adresse so und so, zum Zeitpunkt so und so, welcher Nutzer steht denn dahinter oder zumindest welcher Kunde, welche Kundenkennung steht dann dahinter? Das ist so ein Twitter, das ist so eine Art Bestandsdatum, aber man kann das natürlich als Provider nur feststellen, wenn man Verkehrsdaten auswertet und guckt, wer war denn zu dem Zeitpunkt eingewählt und hatte diese IP-Adresse dann sind wir auch schon direkt bei den Verkehrsdaten, Metadaten, früher auch Verbindungsdaten genannt. Das ist all das, was bei der Telekommunikation drumherum anfällt. Also alle Daten, die dort anfallen, die aber nicht den Inhalt der Telekommunikation betreffen. Beispielsweise, welche Rufnummer ruft welche Rufnummer an? Mit welcher IP-Adresse bin ich im Internet? Ja. Das sind Inhaltsdaten. SMS sind Inhaltsdaten, soweit das, äh, soweit das erfolgt, weil es der Provider technisch so gelöst hat. Also aus rechtlicher Sicht sind äh, SMS-Nachrichten Inhaltsdaten, da geht es ja tatsächlich um die Inhalte, die da übermittelt werden. Die Verkehrsdaten sind wie gesagt das Drumherum, auch ein Zeitstempel beispielsweise, ähm, welcher Telekommunikationsdienst überhaupt genutzt wird, ja, beispielsweise Telefon oder Fax, das Gibt es auch noch so, zumindest bei Behörden. Ähm, bei einer E-Mail wäre es beispielsweise das, was man da so im log findet: Absender, Empfänger, Betreff, Message-ID, Größe. Ähm, bei ähm, IRC, also so einem etwas in die Jahre gekommenen Chatdienst oder auch bei Messengern, wäre es das Handle oder der Nick, der benutzte Server oder sowas in der Art aber auch beispielsweise die Adresse der Netzwerkschnittstelle, also beispielsweise die MAC-Adresse, soweit die dem Provider zur Verfügung steht. Auch das wären Verkehrsdaten. Und besondere Verkehrsdaten sind dann nochmal die Standortdaten bei mobiler Kommunikation, also Daten, die über den Standort des Nutzers Auskunft geben, insbesondere die Kennung der Funkzelle, in der er sich aufhält. Dann gibt es noch den Begriff der Nutzungsdaten, ja? Die SIM-Karten-ID
1: oder die Geräte-ID ja. von meinem Handy, ja. ist die jetzt Bestandsdatum oder Verkehrsdatum?
0: Also soweit sie der Provider tatsächlich beim Vertrag speichert, weil man es beispielsweise einen Vertrag mit Mobilfunkkarte gekauft hat, wäre sie ein Bestandsdatum. Wenn sie anfällt im Rahmen der Telekommunikation, und das tut sie natürlich aus technischen Gründen, dann wäre es ein Verkehrsdatum. Es hängt also so ein bisschen davon ab, wo man, wo man sie erhebt, ja. Die meisten Provider speichern äh, die Nummer der SIM-Karte, also die IMSI, ebenso wenig äh, wie die Nummer des Telefons, was rausgegeben wird, also die E-Mail, International Mobile Equipment Identity. Ähm, Teile tun das aber tatsächlich, wenn ein Handy mit dem Vertrag drin ist, dass dann auch ähm, die E-Mail gespeichert wird. Ja, Standortdaten, Nutzungsdaten, das sind im Prinzip ähm, Verkehrsdaten in grün. Das sind nämlich die Verkehrsdaten, die bei Telemedien anfallen. Telemedien sind all das, was weder Telekommunikation noch Rundfunk ist. Das ist ein bisschen schwierig in der Abgrenzung, weil das alles ineinander übergeht. Vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen, dass so ein paar äh, YouTube-Streamer jetzt eine Rundfunklizenz ähm, beantragen sollen. Ähm, Im Prinzip ist das ähm, ja, ein Dienst, bei dem der Schwerpunkt nicht auf der Kommunikation, sondern auf den Inhalten liegt. Da gibt es Grauzonen, aber ein klares Telemedium wäre beispielsweise eine Homepage, auf der man was veröffentlicht, ein Blog, Twitter wäre ein Telemedium, Facebook wäre ein Telemedium, bei Twitter Direct Messages oder beim Facebook Messenger, da kann man schon wieder streiten, ob das nicht eher Telekommunikation ist. Und last but not least, die Inhaltsdaten, die eigentliche Nachricht beim Telefonat das, was man schwätzt, beim Fax das, was übertragen wird, bei einer E-Mail die E-Mail, ähm, bei einem Internetzugang das, was über den heimischen DSL-Anschluss hochgeladen wird. Und diese ganzen Daten, die genießen grundrechtlichen Schutz, aber abgestuft. Betroffen sind vor allem zwei Grundrechte. Einmal das Grundrecht aus Artikel 10 Grundgesetz, das Telekommunikationsgeheimnis, und einmal das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist so ein Grundrecht, was das Bundesverfassungsgericht abgeleitet hat. Man könnte jetzt auch erfunden sagen, das klingt bloß so despektierlich. Man hat zunächst abgeleitet aus der allgemeinen Handlungsfreiheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht und hat daraus dann wiederum abgeleitet im zweiten Schritt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das war damals das Volkszählungsurteil und daraus hat sich im Prinzip das gesamte Datenschutzrecht entwickelt. Bundesdatenschutzgesetze, Landesdatenschutzgesetze, das ist alles gar nicht so ähm, alt. Das hat sich letztlich in den 80er Jahren ergeben. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch in neuerer Zeit kreativ ein weiteres Grundrecht, ich sage jetzt mal G, gefunden, nämlich das sogenannte IT-Grundrecht, das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das auch abgeleitet ist aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Hier ist es jetzt so, dass teilweise nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen ist, teilweise aber auch das Grundrecht aus Artikel 10 und teilweise auch in verschiedener Tiefe. Der Artikel 10 Grundgesetz des Telekommunikationsgeheimnisses schützt die gesamte Kommunikation und alles, was drumherum dazugehört. Also nicht nur die Inhaltsdaten, sondern auch die Daten über die Kommunikation, also die Verkehrs- und Nutzungsdaten. Aber, und das ist auch wichtig, immer nur im Transit, also beim Betreiber. Der grundrechtliche Schutz aus Artikel 10 endet, ähm, nachdem die Nachricht angekommen ist und er beginnt noch nicht, solange die Nachricht noch nicht abgesendet ist. Was ich also daheim auf meinem Computer oder auf meinem Smartphone treibe, unterliegt nicht dem Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. Und wenn ich mir meine E-Mails ausdrucke, dann bin ich auch nicht mehr im Schutzbereich des Telekommunikationsgeheimnisses. Und Wenn man das mal jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, dann sieht das so aus. Bestandsdaten, nur informationelle Selbstbestimmung, soweit greift das äh, Telekommunikationsgeheimnis nicht. IP-Adressen. Diese Identifizierung unterliegt dem Telekommunikationsgeheimnis, weil man da auf Verkehrsdaten zugreift. Bei den Zugangsdaten hängt so ein bisschen davon ab, worauf man damit zugreift. Also wenn man beispielsweise auf einen E-Mail-Account zugreift, berührt das klar, das Telekommunikationsgeheimnis. Wenn es nur um die Entsperrung des Handys geht, nicht, weil das ist ein Endgerät, was in diesem Schutzbereich nicht drin ist. Und der Schutz ist im Prinzip abgestuft. Die Verkehrsdaten sind stärker geschützt als bloße Zugangsdaten oder hier die Zuordnung von IP-Adressen. Die Standortdaten sind noch stärker geschützt und am stärksten natürlich dann letzten Endes die Inhaltsdaten.
2: Ähm, in welchen dieser Kästen gehört die Information, dass die IP-Adresse so und so mit dem und dem Webserver auf Port 80 geredet hat, mit dem und dem Server auf Port 22? Sind das Nutzungsdaten oder was ist das dann?
0: Das sind dann, wenn Sie beim Telemedium anfallen, Nutzungsdaten. Also, das Logfile, wenn ein Webserver in seinem Logfile die IP-Adressen speichert, wäre das eine Speicherung
2: von Nutzungsdaten. Und auf IP-Ebene? Bitte? Und auf IP-Ebene, wenn der Internetprovider meine, meine TCP-Sessions mitschneidet? Das wäre
0: Telekommunikation, weil da liegt, steht ja nicht der Inhalt im Vordergrund, sondern die Datenübertragung. Also das wäre im Bereich der Telekommunikation, auch wenn beispielsweise der Internetprovider speichert über einen Radioserver beispielsweise bei der Telekom, wer hat wann welche IP-Adresse gehabt, wenn die Telekom das noch so tut. Ja. Ja, Wie kriegt man Auskunft als Strafverfolgungsbehörde, als Polizeidienststelle, als Nachrichtendienst? Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 2012, das war die Entscheidung zur Bestandsdatenauskunft, muss da quasi eine rechtliche Doppeltür geschaffen sein. Man braucht einmal eine gesetzliche Regelung, die es dem Provider erlaubt, diese Daten nach draußen zu geben. Und man braucht dann eine dazu passende rechtliche Regelung, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, diese Daten abzufordern. Also der eine muss sie übertragen dürfen und der andere muss sie verlangen dürfen. Das ist also quasi eine doppelte Tür und die müssen beide geöffnet werden, damit die Daten dadurch flitschen dürfen. Früher hat man gesagt, solange es nicht um tiefere Grundrechtseingriffe geht, gerade bei der Bestandsdatenauskunft, da reicht die allgemeine Ermittlungsgeneralklausel. Das hat sich geändert. Dementsprechend hat der Gesetzgeber, Klammer auf, fast, Klammer zu, überall nachgebessert und spezialgesetzliche Ermächtigungen zur Datenerhebung geschaffen. Und das sieht dann im Zusammenspiel so aus. Ich blende das einfach mal nur ein, damit Sie da einen Überblick haben, damit man es dann hinterher schwarz auf weiß nach Hause tragen kann. Das kann sich jetzt natürlich kein Mensch merken. Sie haben hier immer eine Norm, die es dem Provider erlaubt, Daten zu übermitteln. Die steht oben und Sie haben darunter dann kursiv die Norm, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, die abzufordern. Und die müssen beide vorhanden sein, sonst funktioniert es nicht. Und hier bei den Nutzungsdaten, da hat man dann auch direkt ein Problem. Es gibt eine Norm, die die Übertragung von Nutzungsdaten an berechtigte Stellen wie Strafverfolgungsbehörden erlaubt. Es gibt aber keine spezialgesetzliche Norm im Sinne dieser Doppeltür, die die Strafverfolgungsbehörden ermächtigt, die abzufordern. Man sagt jetzt, noch herrschende Meinung, vermutlich, weil noch niemandem was Besseres eingefallen ist, da muss dann ja wohl die Ermittlungsgeneralklausel greifen. Ob das verfassungsrechtlich überzeugt, da kann man äh, unterschiedlicher Meinung sein. Insbesondere, nachdem es teilweise in der Gefahrenabwehr schon so ist, ich meine im BKA-Gesetz unter anderem, dass da die Nutzungsdaten ausdrücklich genannt sind als ähm, Abfrageerlaubnis. Äh, wie gesagt, das müssen Sie sich nicht alles merken. Ich klicke das jetzt direkt mal wieder weg. Ähm, Worum es uns heute geht, sind die Verkehrsdaten in der Ausprägung der Standortdaten und, weil es hier ja der CCCS ist, natürlich auch die Frage der Identifizierung von ip adressnutzern Darum wird es in der Folge gehen. Und die erste Frage ist natürlich, was machen die Strafverfolgungsbehörden eigentlich mit den Verkehrsdaten? Wofür brauchen sie die? Es sind im Prinzip drei Zwecke, für die man die braucht, um Täter oder Tatverdächtige zu identifizieren um jemanden die Tat nachzuweisen oder ihn auszuschließen als möglichen Täter. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja immer für und gegen den Beschuldigten. Und letzte Möglichkeit, um den Aufenthalt eines Täters festzustellen. Das geht natürlich so ein bisschen ineinander über und es sind im Prinzip auch vier Bereiche, in denen man da entsprechend tätig wird. Einmal kann es gehen um die Feststellung der Rufnummer oder der IP-Nummer der Anschlusskennung von jemandem, der an der Telekommunikation beteiligt war. Zum Zweiten kann sich die Frage stellen, wer steckt denn dahinter? Ja, eine Rufnummer, eine IP-Adresse ist ein technisches Datum. Da ist jetzt vielleicht auch ein Nutzer für erfasst. Aber ob der wirklich das Handy in der Hand hat oder ob der wirklich hinter dem Rechner sitzt, ist eine ganz andere Frage. Die dritte Frage, die man sich stellen kann und für die man die Verkehrsdaten braucht, ist, wenn wir einen Tatort haben, wer war denn da in der Umgebung? Und die letzte Frage, die dann so ein bisschen im späteren Verlauf des Strafverfahrens relevant werden kann, wenn man weiß, wer der Täter ist, wo ist er denn abgeblieben? Eben war er noch da, jetzt ist er weg. Ja. Beispiele für die Feststellung von Rufnummern wäre beispielsweise ganz klassisch der Erpresseranruf. Ja. Es ruft jemand an und sagt, ich habe Ihr Kind, Ihren Hund oder Ihren Laptop entführt, Sie müssen mir Geld bezahlen, sonst kriegen Sie den nicht wieder. Da möchte man natürlich wissen, unter welcher Rufnummer hat er da angerufen? Ja. Und es gibt Leute, die Taxis berauben, ähm, da kann man meistens den Taxifahrer fragen, wie der aussah, manchmal bringen die den dabei leider um, dann kann man ihn nicht mehr fragen und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat denn dieses Taxi gerufen, von wo kam der Anruf? Ja. Man sollte denken, jemand, der den Taxifahrer umbringen will, der ruft nicht von daheim an, das wäre aber ein Irrtum, das kommt vor. Ja. Funktioniert auch mit Pizzataxis, dass dann eine größere Menge Pizzen bestellt wird, damit viel Wechselgeld da ist. Dann wird der Pizzalieferant überfallen. Auch das sind selten, aber doch Leute, die von identifizierbaren Anschlüssen anrufen. Im Internetbereich dasselbe beispielsweise für Foreneinträge. Da wird irgendwas veröffentlicht. Ja, ein Äußerungsdelikt, rechts, links, geradeaus, Verleumdung, Urheberrechtsverstöße. Da möchte man natürlich auch zunächst mal wissen, im Bereich der Nutzungsdaten dann, welche IP-Adresse war das. Das ist oft nur der erste Schritt, denn da bekommt man nur eine Rufnummer, nur eine IP-Adresse und weiß noch nicht, wer es ist. Es ist aber grundsätzlich auch in die Zukunft denkbar, dass man beispielsweise sagen will Wir haben ähm, einen Tatverdächtigen, den wir, auf den, äh, den wir im Visier haben, und wir möchten wissen, mit wem hat er denn noch so Kontakt? Ja? Man stelle sich vor, BTM Händler. Betäubungsmittelbereich ist sowieso der, wo mit ganz weitem Abstand die meisten Anordnungen anfallen. Man weiß, der dealt, und man fragt sich jetzt, wo kriegt er denn seinen Stoff her? Ja, wo geht die Lieferkette nach oben? Oder immer beliebt Terroristen. Ja, Terroristen, ähm, die telefonieren miteinander und dann möchte man natürlich wissen, wenn man einen hat, wo sind denn die anderen? Es gibt bestimmt auch Beispiele für Kinderpornografie, fallen mir jetzt gerade keine ein. In den Fällen Terroristen, Betäubungsmittel, wird man allerdings meistens direkt eine komplette Telefonüberwachung auf die Inhaltsdaten schalten. Zweites Beispiel, Identifizierung von Nutzern. Ja, das ist beispielsweise die Abfrage, wem ist denn eine IP-Adresse zugeordnet. Man kann aber auch mit Telefonnummern versuchen rauszukliegen, wem die denn gehören. Wenn man beispielsweise weiß, der Erpresser hat von dieser oder jener Rufnummer angerufen, dann kann man natürlich fragen, auf wen ist die SIM-Karte registriert. Also da ist in der Regel wirklich niemand so blöd, das mit seiner eigenen zu machen. Aber man kann sich dann beispielsweise fragen, mit wem telefoniert er dann noch so? Ja, und wenn man da auf jemanden kommt, der wie eine reale Person aussieht, beispielsweise eine Firma oder eine Person, die es tatsächlich gibt, dann kann man da hingehen und sagen, sagen Sie mal, mit wem haben Sie denn gestern um 16 Uhr telefoniert, wissen Sie das noch? Und dann hat man möglicherweise einen Anhaltspunkt für den Handynutzer. Man kann grundsätzlich über die Standortdaten dann auch versuchen, Bewegungsmuster zu erfassen. Das bringt einen in der Regel, also außerhalb des Fernsehens, aber tatsächlich nicht weiter. Das reicht nicht, um tatsächlich irgendjemand hinreichend einzugrenzen. Frage, Feststellung, wer war am Tatort, wer war in einem bestimmten räumlichen Bereich, das ist die berühmte Funkzellenabfrage. Das bedeutet, es wird abgefragt, sämtliche Kennungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Funkzelle kommuniziert haben. Da gibt es in unserem Bereich Beispiele für, wir hatten mal vor vielen Jahren einen Fall, da gab es so eine Auseinandersetzung. Ja, im Milieubereich, und da haben, hat sich dann ein Auto an das spätere Tatopfer drangehängt. Ein anderes Auto ähm, war dann unterwegs auf der mutmaßlichen Heimfahrstrecke. Und als es dann hieß, der ist auf dieser Strecke, hat man gewartet, hat ihn von hinten rankommen lassen, dann im Jeep hinten die Klappe runtergemacht und dann halt mit einer Pistole acht Schüsse abgegeben. Ähm, nicht getroffen, ist gar nicht so einfach auf dem fahrenden Auto. Ähm, also die Windschutzscheibe schon, aber nicht den Fahrer. Und da konnte man dann später feststellen, dass es nur eine Handynummer gab, die von Anfang an quasi immer mit dem Fahrzeug des Opfers mitgewandert ist. Die hatte dann sinnigerweise auch immer nur mit einer anderen Handynummer Kontakt zu diesem Zeitpunkt. Und auf die Art und Weise ist man dann an die Täter gekommen. Funktioniert auch ganz schön mit Gang-Auseinandersetzungen, wenn sich da irgendwelche Jugend- oder Straßengangs äh, miteinander prügeln. Ähm, bei geplanten Auseinandersetzungen lassen die die Handys zu Hause, bei ungeplanten nicht. Ähm, Überfälle, ja, Banküberfall, Tankstellenüberfall, wenn es da Hinweis dafür gibt, dass eine Schmiere gestanden hat. Ähm, terroristische Anschläge geht natürlich sicherlich auch. Ähm, es ist auch teilweise bei anderen Straftaten, bei denen man das gar nicht so sehen würde, ähm, ganz relevant. Beispielsweise bei Skimming, also beim Montieren von so Lesegeräten an Geldautomaten, mit denen die Karten ausgelesen werden, die PIN abgegriffen wird. Beim Enkeltrick, ja, wenn jemand anruft und sagt, ich bin dein Enkel, ich brauche 20.000 Euro, die kommt gleich einer holen. Oder auch beim Wohnungseinbruch Diebstahl. Ähm, da kann man die Täter nicht unbedingt oder die Rufnummer nicht unbedingt sofort identifizieren. Wenn man aber an mehreren Tatorten entsprechende Auswertung macht, dann hat man häufig Kreuztreffer und kann sagen, es gibt nur ein oder zwei Rufnummern, die waren immer zur Tatzeit, immer am Tatort und das deutet dann durchaus darauf hin, dass die zur Tätergruppierung gehören. Letzter Punkt, Fahndung ist klar, ja, wenn man wissen will, wo jemand ist, dann kann man das natürlich mit den Standortdaten versuchen, das macht man dann aber meist auch in Form einer Telekommunikationsüberwachung. Gut, soviel zu den Verkehrsdaten, die interessante Frage, warum soll es da eine Speicherpflicht geben, warum eine Vorratsdatenspeicherung? In den 80er 90ern war das eigentlich für die Strafverfolgungsbehörden ganz toll. Die Verkehrsdaten waren in der Regel da. Ja, es gab ja Abrechnungsdaten, die wurden dann üblicherweise 80 Tage Abrechnungsstellung gespeichert. Es gab nur einen Anbieter, die Telekom, Staatsunternehmen. Mit Datensparsamkeit und Anonymität hat man es noch nicht so gehabt. Und auch im Internet, wo es denn in den 80er Jahren schon Internet gab, da war das jetzt auch noch nicht so berühmt. Da ist man in der Regel tatsächlich unter seiner normalen Kennung aufgetreten. Heute ist das alles ganz anders. Man hat in der Regel Flatrates, bei denen man eigentlich gar keine Daten für die Abrechnung mehr erfassen muss. Prepaid-Angebote, wo es gar keine Rechnungen gibt. Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt umfangreiche Datenschutzvorschriften, was gespeichert werden darf, wie lange Datenschutz und Anonymität sind auch politische Themen in Bürgerrechtsbewegungen, die bewegen auch viele Nutzer, das wird zunehmend wichtig, außer bei Facebook, welche Daten man preisgibt. Es ist letztlich immer weniger, was gespeichert werden darf. Es ist ein potenzieller Wettbewerbsvorteil, wenn man sagen kann, wir speichern wenig und es ist auch immer weniger en vogue, dass man tatsächlich weiß, was die eigenen Nutzer so treiben. Aus rechtlicher Sicht ist es auch am günstigsten, wenn man sagen kann, Also, was der, wer das gemacht hat, weiß ich nicht so genau und wer das ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Dann ist man nämlich tatsächlich in der Providerhaftung in der Regel fein raus. Im Ergebnis ist es so, dass man im Prinzip keine kompletten Verkehrsdaten hat, sondern je nach Anbieter manchmal gar keine, manchmal nur kurzfristig welche, manchmal nur Teile. Und es kommt noch hinzu, dass jetzt nicht jeder Anbieter das anders macht und das gern auch ab und an mal ändert, was er wie lange speichert. Bei der Telefonie hat man aussagekräftige Daten aller Teilnehmer in der Regel höchstens sieben Tage. Danach wird es dann lückenhaft, dann sind teilweise keine Standortdaten mehr da, dann sind teilweise nur noch verkürzte Rufnummern gespeichert, dann ist möglicherweise gar nichts mehr da. Das bedeutet natürlich, wenn man die Daten braucht, dann muss man da unter hohem Zeitdruck arbeiten. Das führt dazu, dass man im Zweifelsfall die Daten sofort erheben muss, auch wenn man gar nicht so genau weiß, ob man sie wirklich hinterher braucht oder gar nicht. Und wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, wenn sich herausstellt, also der war es wohl nicht, aber möglicherweise der, dann sind die Daten zu diesem Zeitpunkt tatsächlich weg. Bei der Zuordnung von IP-Adressen sieht es eher schwieriger aus. Da gibt es viele Fälle, in denen schlicht gar nicht mehr über das Ende der Verbindung hinaus gespeichert wird. Das ist insgesamt, aus Sicht der Strafverfolgung jedenfalls, ein unbefriedigender Zustand. Man wird sich wünschen, etwas längere Fristen und vor allem einheitliche Fristen. Ein Problem ist es natürlich auch, wenn man gar nicht weiß, ob die Daten vollständig sind. Ja, wenn ich jetzt einen Datensatz habe und gar nicht weiß, ob da nicht möglicherweise Daten fehlen, dann kann ich nicht sagen, ich werte aus dieser Gesamtheit mal auffällige Daten raus, aus, weil möglicherweise sind ja die richtigen Daten gar nicht drin. Und ich kann auch nicht mehr sagen, wenn jemand in diesen Daten nicht drin ist, dann hat er nichts mit der Tat zu tun, weil die möglicherweise einfach nicht gespeichert waren. Und so kam es dann mit der Vorratsdatenspeicherung. Das hat angefangen 2006 mit der ähm, entsprechenden Richtlinie der EU. Die hat kurz zusammengefasst gesagt, gespeichert werden müssen sämtliche Verkehrsdaten bei der Telefonie, beim Internetzugang und beim E-Mail-Verkehr. Mindestens sechs Monate, höchstens zwei Jahre. Das musste bis Mitte 2007 im Internetbereich bis 2009 umgesetzt werden. Hat der deutsche Gesetzgeber auch getan mit dem Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006-24 EG vom 21.12.2007 ab 1.1.2008? Hat sich für sechs Monate, also das Minimum, entschieden. Telefonie, Internetzugang, E-Mail-Verkehr. Und auch Speicherpflichten für das Umschreiben von Daten reingenommen. Wer also beispielsweise Daten umschreibt, wer Caching macht, wer Proxys macht, wer ein VPN betreibt, der musste diese Daten auch speichern. Man muss natürlich sagen, 6 bis 24 Monate, das ist schon Wort. Ja, also ich wüsste bei uns gar nicht so genau, wenn man die Daten vom letzten Jahr braucht. Braucht man vielleicht für einen Terrorismus, weiß es nicht. Aber das ist jedenfalls schon ein Hammer. Das ist natürlich sofort fürs Verfassungsgericht gegangen, das hat dann nach 2010 darüber geurteilt, hat gesagt, was man lange bestritten hat, grundsätzlich ist eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung verfassungsrechtlich zulässig. Das geht. Man muss es allerdings richtig machen. Das bedeutet, man braucht einen hohen Datensicherheitsstandard, und der muss auch im Gesetz drin stehen. Man muss das einschränken, die dürfen nur für bestimmte schwere Straftaten verwendet äh, werden. Man muss sie unverzüglich auswerten und löschen, man muss gegebenenfalls äh, die Speicherpflichten einschränken, je nach Art der Daten und man braucht eine grundsätzliche Offenheit der Datenerhebung und grundsätzliche Benachrichtigungslisten, man hat darüber diskutiert im Verfassungsgericht, ob man jetzt sagen soll, wir lassen das mal weiter gelten, dass der Gesetzgeber nachbessern kann und mit dem denkbar knappsten Stimmenverhältnis vier zu vier ist es nicht dazu gekommen mit der Folge, die Vorschriften sind nichtig und galten nicht mehr dass sich dann direkt die Frage gestellt hat, wie machen wir jetzt weiter? Denn die Richtlinie gab es ja noch, die musste man umsetzen, ansonsten drohten Vertragsverletzungsverfahren. Ähm, bis 2014 jedenfalls, dann hat der Europäische Gerichtshof sich mit der Richtlinie beschäftigt, die man in Deutschland umgesetzt hatte und hat die ebenfalls für ungültig erklärt, hat gesagt, ist grundsätzlich zulässig, muss aber auf das absolut Notwendige beschränkt bleiben. Und bei der Richtlinie hapert es da an vielen Punkten, die er fast... Alle Kommunikationsmittel und Verkehrsdaten, die erfasst alle Leute, ohne dass es da einen Zusammenhang mit schweren Straftaten gibt, die verhindert werden sollen. Auch Berufsgeheimnisträger. Es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen Daten und den Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Es gibt überhaupt keinerlei Vorschriften darüber, wer wann wie auf diese Daten zugreifen kann. Die gab es im deutschen Recht natürlich schon, aber die Richtlinie verlangte das nicht. Und es gibt eine Mindestspeicherfrist von sechs Monaten. Das geht so nicht. Und beim Datenschutz hapert es auch. Das war jetzt so aus Strafverfolgungssicht irgendwie nicht so schön. Man hat sich aber gesagt, naja, ähm, scheitert das an jedem dieser Punkte oder nur an allen zusammen? Und also ich habe mir auch gesagt, im Zweifelsfall an allen zusammen oder zumindest an vielen, da findet man noch Möglichkeiten. Es gab dann ja auch das entsprechende Gesetz und dann hat der EuGH 2016 noch eine Entscheidung getroffen, nämlich über die Regelungen in Schweden und im Vereinten Königreich, also in Großbritannien im Prinzip, und hat gesagt, Nationale Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung, Richtlinie hin oder her, kann es geben, grundsätzlich zulässig, aber die müssen Umstände und Voraussetzungen regeln, um die Vorratsdatenspeicherung auf das absolut Notwendige zu beschränken. Da kann man noch sagen, naja, ist im deutschen Recht jetzt nicht ganz so. Hm? Dann braucht es objektive Kriterien für einen Zusammenhang zwischen den gespeicherten Daten und der Bekämpfung schwerer Straftaten. Das ist jetzt auch so ein bisschen schwierig. Der Witz an der Sache ist ja gerade, dass man die Daten im Prinzip braucht, um später, wenn man die Straftat hat, auf die Daten zuzugreifen. Andersrum funktioniert es schlecht, wenn man weiß, da gibt es eine Straftat, weil dann sind die Daten ja schon weg im Zweifelsfall. Und der Knackpunkt ist dann noch, durch objektive Anknüpfungspunkte darf man nur bestimmte Personenkreise erfassen, deren Daten geeignet sind, zumindest einen mittelbaren Zusammenhang mit der Begehung schwerer Straftaten zu haben, beispielsweise durch die Beschränkung auf bestimmte geografische Bereiche. Und das funktioniert jetzt tatsächlich mit dem, was wir bisher unter Vorratsdatenspeicherung verstanden haben, nicht mehr so wirklich. Das ist im Prinzip eine Absage an die Vorratsdatenspeicherung zugunsten lokal begrenzter Na äh, Maßnahmen. Denn also ich wüsste nicht, welche Menschen jetzt irgendwie Personenkreise sind, die in Kontakt irgendwie mit Straftaten stehen. Und vor allem weiß ich ja auch gar nicht, ähm, welche Menschen jetzt dieses Telefon oder diesen Computer benutzen. Und jetzt zu sagen, also Straftaten werden, ja gut, äh, beim G20-Gipfel in Hamburg, das wäre jetzt vielleicht lokal begrenzt. Aber ähm, ansonsten zu sagen, es gibt also so lokale Gebiete, in denen besonders Straftaten. Be äh, begangen werden. Das stelle ich mir schwierig vor und vor allem muss man sich fragen, ob im Internet tatsächlich eine geografische Beschränkung der Speicherung herzlich viel Sinn macht. Also damit ist im Prinzip, wenn man nicht die Richtlinien, auf denen das EuGH-Urteil wiederum basiert, ändert, die Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie kennen, weitgehend tot. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber sich, bevor dieses Urteil kam, ja schon mal durchgerungen zu einer Vorratsdatenspeicherung. Und dazu kommen wir dann auch gleich. Ich will Ihnen noch einen kurzen Überblick geben, wie sich das mit diesen Auskunftspflichten für die Verstrafverfolgungsbehörden überhaupt entwickelt hat. Das gibt es nämlich schon ziemlich lange. Seit 1928 gibt es den Paragraphen 12 Fernmeldeanlagengesetz, der sich tatsächlich über 70 Jahre lang gehalten hat. In den Anfangszeiten waren das die Mitschriften des Fräuleins vom Amt, das halt aufgeschrieben hat, wen habe ich mit wem verbunden. Das war toll, da hatte man Aufzeichnungen. Dann gab es äh, den Selbstwählfernsprechdienst. fernsprechdienst ja? Also man hebt ab und wählt und ist verbunden, da wird nichts aufgezeichnet. Das war schlecht, da gab es im Prinzip nichts mehr. Höchstens so eine Fangschaltung, da wird also quasi dann diese mechanische Verbindung gehalten und einer läuft in der Vermittlungsstelle ab und notiert, wo es herkam. Das hat nicht so richtig funktioniert. In den 70er, 80ern wurde es wieder besser, da wurde es digital. Und da wurde dann sogar richtig viel gespeichert. Mit etwas Verzögerung, ich glaube, ein Tag war es dann, bekam man die ausgehenden Anrufe nach Rufnummern geordnet komplett. Und man konnte auch so tolle Dinge wie einen Zielwahlsuchlauf machen, dass man beispielsweise sagt, wer hat eine Rufnummer angerufen. Da ratterte dann die große Datenbank, die anders sortiert war, und spuckte dann ein oder zwei Tage später die richtige Nummer aus. Aufwendig, aber möglich, eine tolle Sache. Nur im § 12, Anlagen, 12 Anlagengesetz stand, man darf Auskünfte anfordern, wenn die Bedeutung für die Ermittlungen haben. Und das ist natürlich unter dem Gesichtspunkt Artikel 10 Grundgesetz jetzt vielleicht so ein bisschen wischiwaschi. Man hat lange darüber diskutiert und das dann 2002 neu geregelt. Da kamen diese Paragraphen erstmals ins Strafgesetzbuch. Das war ein erster Schritt. Man hatte dann schon die Straftaten erheblicher Bedeutung und über Telekommunikation begonnene Straftaten es gab schon eine Klausel, dass man das nur machen darf, wenn es nicht anders geht. Man durfte jetzt zukünftige Daten erheben, das war vorher umstritten. Und ähm, man hat die Verbindungsdaten direkt reingeschrieben, Funkzellenabfrage gab es da noch nicht ausdrücklich, das musste man herleiten. 2008 hat man dann tatsächlich mal von Grund auf das alles neu geregelt. Das war dieses Gesetz, mit dem die Vorratsdatenspeicherung kam, aber es wurde auch die kompletten verdeckten Ermittlungsmaßnahmen und die Telekommunikationsüberwachung neu geregelt. Man hat das mal strukturiert, man hat Streitfragen geklärt und man hat das mal zusammengefasst, dass beispielsweise die Vorschriften, wann darf man das für andere Zwecke verwenden, wen muss ich benachrichtigen, mal sauber durchstrukturiert an einer Stelle waren, für alle identisch. Mit der Benachrichtigung hat das bis dahin ja nicht so richtig geklappt. Und man hat auch gesagt, Zuständig dafür ist der Ermittlungsrichter und da gibt es pro Staatsanwaltschaft jetzt nur noch einen, beim Gericht am Sitz der Staatsanwaltschaft, dann hat der vielleicht auch Ahnung davon. Man hat auf das Telekommunikationsgesetz verwiesen, die Funkzellenabfrage geregelt. Damit haben wir seit 2008 gearbeitet und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch ohne die Vorratsdatenspeicherung. Und jetzt am 18.12.2015 kam die jetzige Regelung. Da hat man nicht nur die Vorratsdatenspeicherung neu eingeführt, jetzt unter der Überschrift Speicherpflichten. Man hat auch die ganze Verkehrsdatenabfrage neu geregelt. Und zwar hat man das, was man vorher so schön zusammengefasst hatte, was immer an derselben Stelle stand, jetzt alles nochmal gesondert geregelt, indem man auf die allgemeinen Vorschriften verweist, aber sagt, die sind leicht anders. Das ja, ist ein Rückschritt, um sich da zurechtzufinden. Man hat Einschränkungen insbesondere bei den Standortdaten mit reingenommen und man hat teilweise, muss man sagen, wirklich Selbstverständlichkeiten nochmal extra ins Gesetz geschrieben. Gut. Schauen wir uns mal an, wie das Recht heute funktioniert, welche Speicherrechte gibt es bei Providern, welche Speicherpflichten gibt es und wie funktioniert die Auskunftsabteilung. Verkehrsdaten sind in § 96 Telekommunikationsgesetz geregelt. Da steht drin, was das ist, was da gespeichert werden darf. Die Rufnummer oder die Anschlusskennung, Standortdaten, Beginn und Ende der Verbindung und das Datenvolumen, aber nur, wenn danach abgerechnet wird. Der genutzte Telekommunikationsdienst und dann noch so eine Öffnungsklausel, sonstige Daten für Aufbau, Aufrechterhaltung und Abrechnung der Verbindung erforderlich. Und die Daten dürfen nur gespeichert und verwendet werden, wenn das gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist. Die Speicherung ist dann erlaubt zur Entgeltermittlung und Abrechnung. Da muss man die Daten dann rausziehen, die man für die Abrechnung braucht. Die darf man speichern bis zu sechs Monate nach Rechnungsversand, 180 Tage. Es gibt interessanterweise Provider, die machen das tatsächlich und speichern die 180 Tage. Finde ich eigentlich ganz toll. Die nicht erforderlichen Daten müssen gelöscht werden. Für die Erstellung eines Einzelverbindungsnachweises darf man auch Daten zurückhalten, wenn der Kunde das möchte. Man darf Standortdaten nur für Location-Based Services und auch nur mit Zustimmung des Nutzers verwenden. Und ganz wichtig, man darf Daten zur Störungsbeseitigung und Missbrauchsbekämpfung speichern. Und nach dem Bundesgerichtshof umfasst das auch eine generelle Befugnis zur Speicherung der Zuordnung dynamischer IP-Adressen für sieben Tage. Und nachdem sich diese Sieben-Tage-Frist auch bei vielen Telefoniedaten findet, ähm, sitzen wohl viele Provider dann auch ähm, auf der Schiene, dass sie sagen, zur Missbrauchsbekämpfung sieben Tage, das funktioniert. Sieben Tage lang hat man insbesondere auch die Standortdaten, wobei man nicht so recht weiß, was die bei der Entgeltermittlung machen und ähm, die werden auch ohne Zustimmung des Nutzers gespeichert. Im Zweifelsfall also unter der Überschrift Störungsbeseitigung und Missbrauchsbekämpfung. Das ist allerdings etwas, was die Provider freiwillig machen. Die können das machen, die können aber auch sagen, Och, also so viele Daten brauchen wir gar nicht und speichern dann halt nicht. Verpflichtet zur Speicherung ähm, nach ähm, den Regelungen zu den Speicherpflichten, also quasi der Vorratsdatenspeicherung neu, sind die Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste für Endnutzer, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden. In der Regel gegen Entgelt bedeutet, das muss was sein, wo man üblicherweise für bezahlen muss. Selbst dann, wenn man ausnahmsweise mal nichts bezahlen muss. Wer die Daten nicht selbst erzeugt oder verarbeitet, muss dafür sorgen, dass jemand anderes die speichert. Das trifft, trifft beispielsweise Reseller, ja, die also beispielsweise im äh, Telekom- oder Vodafone-Netz ähm, eigene Telefoniedaten ähm, eigene Telefonieangebote vertreiben, was es da alles gibt, Five, Kongstar, Aldi Talk oder was auch immer, die diese Daten teilweise nicht selbst speichern. Der Verpflichtete muss die gespeicherten Daten besonders sichern. Das ist jetzt, dass das Verfassungsgericht haben wollte, dass im Gesetz Vorgaben zur Sicherung der Daten stehen. Die Einzelheiten regelt dann die Bundesnetzagentur in einem Anforderungskatalog. Den kann man sich auch im Internet runterladen. Ich verstehe da weitgehend Bahnhof, muss ich sagen. Gespeichert werden müssen jetzt nach der Regelung über die Mindestspeicherfristen Verkehrsdaten für zehn Wochen. Ja, da sind wir nah an den alten 80 Tagen, die wir so hatten aus den 80er, 90er Jahren. Standortdaten aber nur vier Wochen, ja, also ein knapper Monat. Die werden kürzer gespeichert. Ähm, Telefonieanbieter müssen speichern, Rufnummer und Kennung, also einschließlich IMSI und E-Mail, also der Nummer der SIM-Karte und der Nummer des Handys beider Teilnehmer, Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende der Verbindung und bei Voice-over-IP zusätzlich die zugewiesene IP-Adresse und die Nutzerkennung, also im Prinzip die Anschlusskennung. Das kann Skype-Account sein, das kann auch diese Voice-over-IP-Rufnummerkennung sein, mit der man sich dann anmeldet, dass das Telefon auch tatsächlich klingelt, wenn jemand die Rufnummer wählt. Internetzugangsanbieter müssen speichern die IP-Adresse, Anschlusskennung, und Nutzerkennung und natürlich auch den entsprechenden Zeitstempel. Anschlusskennung ist die physische Kennung des Anschlusses. Ja, man kann ja mit manchen DSL-Anschlüssen quasi so nomadisch arbeiten. Der funktioniert im Ferienhaus genauso wie daheim und bei Freund oder Freundin. Aber es gibt ja auch eine physische Anschlusskennung und es gibt auch eine Nutzerkennung. Mit dem Passwort zusammen wählt man sich dann ein. Auch die müssen gespeichert werden. E-Mail-Kommunikation wird gar nichts gespeichert, ist von der Neuregelung nicht erfasst. Das ist das Einzige, wo es entsprechende Speicherpflichten gibt. Und natürlich die Standortdaten, die entsprechende Funkzelle bei Beginn der jeweiligen Verbindung. Man muss sagen, also das ist eine Regelung, mit der man auch als Strafverfolger gut leben kann. Das ist deutlich kürzer als bisher, aber zehn Wochen reichen eigentlich in der Regel hin. Ich weiß jetzt nicht, für Terrorismus oder Kinderpornografie oder so. Und auch Standortdaten für vier Wochen, also damit kann man zumindest arbeiten. Da hat man dann nochmal Zeit, drüber nachzudenken, brauche ich das wirklich. Die Provider müssen beauskunften. Die Abrechnungsdaten, die zu eigenen Zwecken gespeicherten Daten, und für aufgrund von Speicherpflichten gespeicherten Daten, also quasi für die Vorratsdaten, da gibt es eine Übermittlungsbefugnis an Strafverfolgungsbehörden, wenn ein Gesetz das gestattet, eine Übermittlung an Gefahrenabwehrbehörden, aus irgendwelchen Gründen steht im Gesetz der Länder, also nicht des Bundes, wenn ein Gesetz das gestattet und um mitzuteilen, wer eine bestimmte IP-Adresse hatte. Die Einzelheiten stehen in der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, und in der technischen Richtlinie dazu. Die ist nun wirklich für jeden Laien unverständlich, also die technische Richtlinie. Bisher gibt es da keine Zugriffsbefugnis für Nachrichtendienste drin. Man kann sich darüber streiten, ob die nicht möglicherweise Gefahrenabwehrbehörden sein könnten. Es gibt aber, soweit ich weiß, noch im keinen Nachrichtengesetz entsprechende Zugriffsregelungen. Ich meine, dass ich meine, dass die Bayern tatsächlich das Verfassungsschutz darauf zugreifen. Ja. ja. Also ich weiß nicht. Ich, mein letzter Stand war, dass sie es diskutieren. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass es schon Gesetz geworden ist. Ja. Das wird. Man muss fast sagen würde, weil wie es tatsächlich mit der Vorratsdatenspeicherung aussieht, erzähle ich Ihnen am Schluss. Ähm, das wird oder würde sicherlich eine spannende Sache, wenn das vor das Verfassungsgericht geht. Ähm, da muss man sich dann wirklich sehr drüber streiten, ob Nachrichtendienste auch Gefahrenabwehrbehörden sind. Vor allem, weil das Verfassungsgericht in seiner Vorratsdatenspeicherungsentscheidung gesagt hat, ähm, für die Nachrichtendienste gibt es da eigentlich kaum je einen Anwendungsbereich. Wir wissen das, aber es ist halt so. Aha. Gut, das sind im Prinzip die gespeicherten Daten, die auf Vorrat gespeichert werden müssen. Die Frage jetzt, wie kommt man daran als Strafverfolgungsbehörde? Es gibt eine ganze Reihe Auskunftsberechtigte, die auf diese Daten zugreifen dürfen. Das sind zum einen Polizeibehörden des Bundes und der Länder. Da gibt es entsprechende ähm, Übermittlungsregelungen, ähm, einmal im Bundeskriminalamtsgesetz, nur zur Terrorismusbekämpfung. Das ist die einzige polizeiliche Aufgabe, die das BKA hat, als originäre Gefahrenabwehraufgabe. Und auch in Baden-Württemberg, im Polizeigesetz Baden-Württemberg, gibt es auch eine entsprechende Erhebungsregelung. Die betreffen aber zunächst mal nicht die Vorratsdaten, sondern nur die normalen Verkehrsdaten. Also eine Regelung, die auch die Vorratsdaten erfasst, ist da noch nicht nachgeführt. Nachrichtendienste des Bundes und der Länder, Bundesverfassungszuschutz, Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschutz, Abschirmdienst und auch das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, alle die dürfen auf die normalen Abrechnungsverkehrsdaten zugreifen und Private bei Urheberrechtsverletzungen, ja, das sollte man auch nicht aus dem, äh, aus dem Blick verlieren, die dürfen zur Identifizierung des Nutzers eine IP-Adresse mit richterlicher Anordnung auch auf diese Verkehrsdaten zugreifen. Ähm, ja? Was ist mit der richterlichen Anordnung genau gemeint? Ähm, bei Urheberrechtsverletzungen muss man Auskunftsbeschluss einholen. Also bei Urheberrechtsverletzungen in gewerb, äh, gewerblichem Ausmaß, wobei der BGH das so runtergerechnet ähm, hat, dass fast alles gewerbs, äh, gewerblich ist, ähm, kann man einen Beschluss einholen, der vom Zivilgericht den Provider verpflichtet, Auskunft zu geben, wer zum Zeitpunkt so und so die IP so und so hatte. Und danach kann man dann entsprechend ähm, die Nutzer abmahnen. So läuft im Prinzip diese Abmahngeschichte bei Urheberrechtsverletzungen. Witzigerweise geht das nur bei Urheberrechtsverletzungen, nicht bei Verletzungen anderer höchstpersönlicher Rechte. Also wenn jemand bloß bedroht, beleidigt, ihm der Tod angedroht wird, das geht nicht. Aber wenn sein Musikstück geklaut wird, dann geht es zivilrechtlich schon. Die polizeilichen Anordnungen haben auch alle einen Richtervorbehalt. Die nachrichtendienstlichen Anordnungen haben alle keinen Richtervorbehalt. Das entspricht der Üblichkeit bei den nachrichtendienstlichen Regelungen. Die werden dann durch die entsprechenden Überwachungskommissionen der Parlamente überwacht oder auch nicht. Ja, da gibt es keinen Richtervorbehalt. Die Anordnungen hier werden jeweils dann durch den Leiter des Amtes oder durchs jeweilige Innenministerium getroffen. Alle die haben noch keine Zugriffsberechtigung auf die Vorratsdaten. Die können bis jetzt alle nur auf die normalen Verkehrsdaten zugreifen, die so gespeichert werden. Das interessiert mich muss ich sagen persönlich jetzt nicht so, weil das ist nicht mein Bereich. Mich interessiert es im Bereich der Strafverfolgung. Und da haben wir den Paragrafen 100 G Strafprozessordnung. Indem jetzt in der Neuregelung verschiedene Dinge unterschieden werden. Das macht es jetzt nicht einfacher, das zu überblicken. Einmal unterscheidet man Straftaten erheblicher Bedeutung oder Straftaten, die durch Telekommunikation begangen werden. Ja? Wenn ich jemanden anrufe und erpresse, weil ich seinen Laptop oder sein Kind geklaut habe, je nachdem, was, für was man mehr Geld bekommt, das wäre eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Denn die Straftat selbst wird ja nicht durch den Anruf begangen. Wenn ich jemand anrufe und bedrohe oder wenn ich irgendwie ähm, urheberrechtlich geschützte Werke anbiete im Internet, das ist eine Straftat, die wird per Telekommunikation begangen. Dann wird unterschieden neuerdings zwischen normalen Verkehrsdaten und Standortdaten. Es wird unterschieden bei den Standortdaten zwischen rückwirkende Erhebung von Standortdaten und eine Erhebung, die in die Zukunft wirkt. Ja, rückwirkend heißt, welche, die schon gespeichert sind. Zukünftig heißt, welche, die in Zukunft anfallen. Und es wird unterschieden zwischen den normalen, ich sage jetzt mal, Abrechnungsdaten und den Vorratsdaten. Die Funkzellenabfrage kriegt jetzt sogar einen eigenen Absatz spendiert, was Bleibt ist, dass das Gesetz weiterhin nicht die Erhebung von Daten beim Teilnehmer betrifft. Ja, also wenn ich irgendwo ein Handy finde und das beschlagnahme, dann muss ich mich nicht an diese Spezialnormen halten. Und was sie ja auch schon angedeutet hat, man hat das gesamte Verfahren jetzt nochmal gesondert geregelt und zwar leicht anders als alle anderen Maßnahmen. Ja. Man hat das 2008 alles schön zusammengeführt, dass alles im Prinzip nach demselben Schema läuft. Telekommunikationsüberwachung, Bestandsdatenabfrage, Verkehrsdatenabfrage, kleiner Lauschangriff, großer Lauschangriff, das ganze Zeugs. Und jetzt gibt es einen Unterschied für die Verkehrsdatenerhebung. Den hat der Gesetzgeber so geregelt, dass er sagt, es gelten die Vorschriften, außer dieser, jener und welche, und aber zusätzlich dieser und jener noch, sodass man sich im Prinzip nebeneinander legen muss, um zu verstehen, was gemeint ist. Äh, man muss sich wirklich fragen, ob diese Extrawurst jetzt verfassungsrechtlich so nötig war. Ich glaube eigentlich nicht. Sei es drum. Ja, Wann darf man auf Verkehrsdaten zugreifen? Zunächst mal bei Straftaten von erheblicher Bedeutung. Das sind Straftaten der mittleren Kriminalität, insbesondere solche, bei der man auch eine Telefonüberwachung anordnen dürfte. Heißt in der Praxis ähm, in der Regel ähm, mindestens äh, Freiheitsstrafe von bis zu mindestens fünf Jahren. Da fällt also auch schon der Diebstahl und die Körperverletzung drunter. Es muss aber auch im Einzelfall ein Fall von erheblicher Bedeutung sein, eine empfindliche Störung des Rechtsfriedens. Da braucht man jetzt nicht gar so viel, eine gefährliche Körperverletzung, bei der man zu zweit oder zu dritt auf jemand einprügelt. Da ist man im Prinzip schon in dem Bereich. Abgedeckt sind auch Versuche und strafbare Vorbereitungshandlungen. In diesen Fällen ist auch die Erhebung von zukünftigen Standortdaten zulässig. Bisher hieß es von Standortdaten zulässig, jetzt nur von zukünftigen Standortdaten zulässig. Also nicht von zurückliegenden Standortdaten. Und eine Abfrage ist zulässig. Bei Straftaten mittels Telekommunikation, da darf man ähm, diese Daten nur erheben, wenn es keine anderen Ermittlungsmethoden gibt. Eine ganz strenge Ultima-Ratio-Klausel. Standortdaten gibt es nicht. Weder frühere noch zukünftige Funkzellenabfrage gibt es auch nicht. Und für die Vorratsdaten hat man dann jeweils noch eine gesonderte Regelung getroffen. Die grundsätzlich gilt... Ähm, das will ich noch einschieben vielleicht, für jede Verkehrsdatenabfrage die Regel, man darf Verkehrsdaten nur beim Beschuldigten erheben oder bei demjenigen, dessen Anschlüsse der Beschuldigte nutzt oder von demjenigen, mit dem der Beschuldigte kommuniziert. Was nicht geht, ist bei Zeugen irgendwas zu erheben. Es reicht kein bloßer Anfangsverdacht, sondern es muss schon bestimmte Tatsachen geben. Das ist ein bisschen über der Schwelle des Anfangsverdachts drüber. Es gibt einen Richtervorbehalt mit einer Möglichkeit der Staatsanwaltschaft, für drei Tage eine Eilanordnung zu treffen. Drei Tage, damit es dann von Freitag bis Montag reicht. Ja, über Weihnachten wird es dann manchmal schwierig. Die ähm, Anordnung darf höchstens drei Monate in die Zukunft gehen. Und sie muss zwingend schriftlich ergehen. Das ist auch der Grund, dass es dann eine Eilkompetenz der Staatsanwaltschaft gibt, weil irgendwie in der Nacht oder am Wochenende bekommen sie vielleicht einen Bereitschaftsstaatsanwalt, aber einen Bereitschaftsrichter, der dann auch in der Lage ist, einen Beschluss zu machen. Das wird dann tatsächlich schwierig. Wie ist das mit dem Anschrift des Betroffenen, wenn der keinen Wohnsitz oder so hat? Ähm, der hat ja eine Telekommunikation, die er nutzt und dann gibt es in der Regel eine Anschrift, die dahinterlegt ist. Also man weiß, ja, man weiß ja in der Regel, wenn man diese Verkehrsdaten erhebt, äh, häufig noch gar nicht, wer denn tatsächlich dann äh, der Betroffene ist, sondern erhebt zunächst mal nur Verkehrsdaten eines Telefonanschlusses. Ja? Und da richtet sich die Anordnung dann im Prinzip gegen den Anschlussinhaber und dann sind auch dessen entsprechende Daten anzugeben. Ähm, wenn man schon weiß, dass es tatsächlich ein Telefon, das der Be äh, Betroffene nutzt, dann dessen Daten, wenn der keinen Wohnsitz hat, dann kann man sie nicht angeben. Ja, also anzugeben sind die dann, wenn es möglich ist. Genau, dann wollte ich gerade auf Prepaid-Handys und mhm. äh, Obdachlose
1: zukommen. Da ist ja, ja keine Anschrift da.
0: Ja, bei Retail-Handys müsste die inzwischen schon da sein. Ja, es war schon ab, immer ab die erst, Verpflichtung, die zu erfassen. Oder so, oder Und inzwischen 16. muss man es jetzt auch tatsächlich verifiziert erfassen. Also nicht nur irgendwas online eingeben lassen, ja. sondern es entsprechend prüfen. Da sollten Daten da sein. Ähm, Aber erst seit ganz kurzem. Da, ja, vergleichsweise. Also es sind jetzt immer schon Daten da, die stimmen bloß nicht. Ja, also häufig ist das Dagobert Duck in Entenhausen oder sowas in der Art. Statistisch ist die Trefferquote momentan bei Mobilfunkgeschichten ausgesprochen gering. Häufig hat man einfach Fake-Adressen oder denjenigen, der die Karte irgendwann vor zehn Jahren mal gekauft hat, die dann durch fünf Hände ging. Also da ist die Chance vergleichsweise hoch, den Falschen zu erwischen. Wir haben das manchmal durch beim Handyraub. Wenn man dann entsprechend eine Verkehrsdatenabfrage auf dieses Handy macht, und dann sieht, welche SIM-Karte neu eingelegt wird, ähm, zeitnah zur Tat, spricht ja zunächst mal so eine gewisse Vermutung dafür, das könnte der Täter sein. Und ähm, wenn man da tatsächlich nach der Anschrift geht, ähm, das geht eigentlich jedes Mal schief. Also da wischt man alle möglichen Leute, aber jedenfalls nicht denjenigen, wenn es die Anschrift denn überhaupt gibt, der dieses Handy geraubt hat. Außer den Betroffenen gehört rein die Rufnummer oder Anschlusskennung, also beispielsweise ähm, die, die IMSI. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, also welche Daten in welchem Zeitraum beziehungsweise dann bei einer Funkzelle in welchem geografischen Bereich und im Gesetz steht jetzt ausdrücklich eine einzelfallbezogene Begründung. Das ist jetzt auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Natürlich muss jede richterliche Anordnung einzelfallbezogen begründet sein. Man hatte aber das Gefühl, dass das vielleicht nicht immer die notwendige Beachtung findet und hat es noch mal reingeschrieben. Wobei ich dann sagen muss, also wenn der Richter das nicht von sich aus weiß, dann wird vermutlich auch die Regelung nicht helfen. Ja.
3: Habt ihr da irgendein GIS-System, mit dem ihr herausfindet, welche Funkzelle wohin zeigt? Komme ich
0: dann noch zu, ja. Ja. Also das ist zunächst äh, die, der generelle Inhalt einer solchen Anordnung, da muss drinstehen, ich möchte diese und jene Rufnummer oder Anschlusskennung von demjenigen Betroffenen, und zwar ähm, die Verkehrsdaten, die da angefallen sind, zwischen dem 01.07. und dem 13.07.20.30 Uhr, und zwar möchte ich da bitte alle angefallenen Verkehrsdaten einschließlich der Standortdaten. Ja. Das wäre ähm, eine entsprechende äh, Anordnung. Da muss da drin stehen, ähm, welche Straftat äh, ist, da, ist es, die da im Raum steht. Wie komme ich darauf, dass der was damit zu tun hat? Wie komme ich darauf, dass diese Rufnummer was mit dem zu tun hat, der was mit der Tat zu tun hat? Warum brauche ich die Verkehrsdaten? Geht es nicht auch ohne? Ähm, warum ähm, ist das gegebenenfalls ähm, die einzige Ermittlungsmaßnahme? Ähm, warum ist das so ein vergleichsweise langer Zeitraum? Warum brauche ich auch die Standortdaten? Das gehört da rein Und zwar einzelfallbezogen, also nicht, indem man das Gesetz abschreibt und sagt, das ist halt alles gefährlich wichtig und es besteht ein Verdacht, sondern man muss halt schon sagen, wie man darauf kommt. Für die Vorratsdaten gibt es eine Sonderregelung, da darf man jetzt nicht einfach so drauf zugreifen, sondern nur, wenn bestimmte schwere Straftaten begangen worden sind. Ein Straftatenkatalog, das kennt man, den haben wir bei der Telekommunikationsüberwachung, und beim der akustischen Wohnraumüberwachung, dem sogenannten großen Lauschangriff. Da steht ziemlich viel drin, da steht ziemlich wenig drin. Das hat den Gesetzgeber nicht gehindert, jetzt noch einen dritten Katalog zu schaffen, in dem weniger drin steht als da, aber ein bisschen mehr als da. Ob es das jetzt gebraucht hätte, kann man getrost hinterfragen. Da muss man nämlich wieder genau gucken, was passt darunter. Es ist auch so, dass der sehr nah am Katalog der akustischen Wohnraumüberwachung ist. Da muss man sich tatsächlich fragen, ist der Zugriff auf die gespeicherten Vorratsdaten jetzt so schlimm, wie wenn ich bei jemandem im Schlafzimmer eine Wanze reinstecke? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Gesetzgeber da nicht ein bisschen drüber hinausgeschossen ist. Aber es ist so, wie es ist. Die für uns wesentlichen Straftaten, Tötungsdelikte und zumindest die schweren bewaffneten Raubtaten sind immerhin auch da drin. Die Tat muss auch im Einzelfall besonders schwer wiegen. Es ist eine Ultima Ratio Klausel drin. Das heißt, andere Ermittlungen müssen unmöglich oder wesentlich erschwert sein. Es gibt keine Allkompetenz der Staatsanwaltschaft, was Sinn macht. Die Daten sind ja gespeichert für vier beziehungsweise zehn Wochen. Ähm, wichtig ist jetzt aber, rückwirkende Standortdaten gibt es nur noch nach dieser Vorschrift. Nach der allgemeinen Vorschrift kriegt man Standortdaten nur noch in die Zukunft. Also ab jetzt, wenn man die gespeicherten Standortdaten haben will, vier Wochen gespeichert, ja, dann gibt es die nur noch nach dieser Vorschrift wenn man das Gesetz wörtlich nimmt, auch dann, wenn der Provider die aus anderen Gründen wie bisher auch vorhält. Die Provider müssen kennzeichnen, welche Daten aus den Vorratsdaten stammen und man darf Vorratsdaten für andere Verfahren nur unter den Voraussetzungen verwenden, unter denen man sie auch dafür dieses Verfahren hätte erheben können. Das ist jetzt alles noch nicht neu. Die Frage kam schon, wie passt die Funkzellenabfrage da rein? Die steht jetzt in Absatz 3 der Vorschrift. Das Ziel darf immer nur die Ermittlung beschuldigter sein, nicht von Zeugen. Sie kommt nur bei Straftaten von erheblicher Bedeutung in Betracht, nur dann, wenn andere Ermittlungen aussichtslos oder erheblich erschwert sind. Und man muss da schon dann sich das besonders genau mit der Verhältnismäßigkeit angucken. Wir verlangen in der Regel konkrete Anhaltspunkte für Telekommunikation. Ob man das nach der Neufassung noch muss, darüber kann man streiten. Das Problem ist auch, dass heutzutage so viele Leute Smartphones mit haben, die tatsächlich ständig online sind, ich habe es gesehen, die auch tatsächlich online sind, dass man im Prinzip schon fast sagen kann, jeder zieht so eine Datenschleppe hinter sich her.
4: Jetzt die Frage, was passiert mit den ganzen Daten von allen, die halt auch mit bei der Funkzellenabfrage drin sind, aber jetzt nicht Beschuldigte sind, die also in keiner Form eine Benachrichtigung oder so erhalten würden?
0: Komme ich gleich noch dazu. Können wir es kurz zurückstellen? Ähm, wichtig ist auch, dass man abwägt, wo mache ich diese Funkzelle und wie lange mache ich die? Also für uns ähm, ist so die Regel ähm, Maximum eine Stunde, in der Regel weniger. Ja, also Ziel sind so 30 Minuten. Man weiß ja manchmal auch nicht ganz so genau, wann die Tatzeit war. Tatzeit 15 Minuten davor, 15 Minuten danach. Damit kann man ganz gut leben. Eine Stunde geht auch. Das über halbe Tage, ganze Tage, ich hatte auch mal einen Antrag für zweieinhalb Monate und habe dann auch angerufen, ob das ein Fehler war, das sei ernst gemeint, dann angeregt, man möchte vielleicht in die Sonderkommission mal jemand anderen mit diesem Bereich betrauen. Also das geht jetzt sicherlich so nicht, auch nicht bei schwersten Straftaten. Und man muss natürlich auch gucken, wo das ist. Ja, wenn es irgendwo auf dem Land ist, dann kann man vielleicht auch mal 90 Minuten machen. Wenn es hier mitten in der Stuttgarter Innenstadt ist, am besten, wenn hier noch irgendwie ähm, ein großes Fest ist, wo dann wahrscheinlich irgendwie eine fünfstellige Anzahl von Personen in die Funkzelle reinfällt, ähm, da muss man sich wirklich fragen, ob das nicht noch weiter entsprechend einkürzen kann. Ähm, da muss man eben die Verhältnismäßigkeit entsprechend ähm, entsprechend im Blick haben. Das funktioniert, nach dem, was man in der Presse liest, nicht immer so ganz gut. Ich muss aber tatsächlich sagen, also wir bemühen uns da schon, dass man da ganz eng dran bleibt. Das einzige Mal, an das ich mich erinnere, war aber tatsächlich ein sehr spektakuläres Tötungsdelikt, wo wir tatsächlich zwölf Funkzellen von jeweils so 50 Minuten gemacht haben. Da war es dann für die Katz, weil sich hinterher herausstellte, die waren so groß, dass alle Punkte im Prinzip in denselben Funkzellen drin waren. Das führte dann auch für unsere Frage, wer war am Tatort, wer war nur in der Nähe dann auch nicht so richtig weiter. Hinterher ist man immer klüger. Man muss die Funkzelle räumlich und zeitlich genau bestimmen. Früher hat man einfach reingeschrieben, die Funkzellen der Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen an diesem Ort, ja, also beispielsweise in der ähm, Bibliothek hier, ähm, wir machen das inzwischen so, dass wir tatsächlich explizit die Funkzellen angeben, wenn das irgendwie möglich ist. Die Provider wissen leider, wie sich herausgestellt hat, selbst nicht immer so genau, wo ihre Funkzellen sind. Ähm, manchmal steht der Mast gar nicht da, wo er in ihrer Datenbank steht und dann kommt nur Mist raus. Man hat deswegen in Bayern und später dann auch in Baden-Württemberg das Ganze nochmal selbst vermessen. Das ist allerdings vor allem für Personensuchen, wenn man Vermisste sucht, hilfreich. Wir machen es tatsächlich so, wenn das irgendwie zeitlich langt, dass wir den Tatort nochmal ganz exakt vom Landeskriminalamt, äh, vom imsi catcher vermessen lassen, damit wir wirklich ganz genau wissen, welche Funkzellen im äh, GPRS, im UMTS und im LTE-Bereich fallen hier in diesen Bereich rein. Das kann teilweise auch nach der Tageszeit mal ein bisschen wechselnd sein, je nachdem, wie die Auslastung ist. Ähm, deswegen versuchen wir, das ganz tatzeitnah vermessen zu lassen. Das klappt, wenn ich gerade, G20 in Hamburg ist eigentlich ganz gut. Ähm, wenn der da ist, dann kriegt man sowieso keine polizeilichen Einheiten für irgendwas. Wie, wie ist das mit Femto- und Nanozellen? Ähm, also mit diesen, mit diesen ganz kleinen Zellen, ähm, also wenn, wenn wir eine solche Zelle dann da am Ort haben, dann auch die, ähm, hat man in der Regel ähm, in der Regel äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das schon mal äh, praktische Relevanz hatte. Ja. Also wir haben diese Funkzellen, sind ja meistens auch bei Tatorten, die irgendwo draußen sind und nicht irgendwo äh, in Wohnungen. Und ähm, da hat man dann in der Regel schon einen etwas größeren Bereich, der da abgedeckt wird. Also es hängt natürlich auch davon ab, wo das ist. Man sieht das auch sehr schön, wenn man das hier in Stuttgart in der Innenstadt hat, da hat man wirklich haufenweise verschiedene Funkzellen, die da entsprechend reinstrahlen. Wenn man es irgendwo auf dem Land macht, dann wird es sehr dünn. Und man sieht auch sehr schön bei O2, die ja mit E-Plus fusioniert haben, die haben also so das Zweieinhalbfache von allen anderen Providern an Kennungen, weil die noch die alten und die neuen Zellen haben, die jetzt alle unter derselben Providerkennung agieren. Wir kommen jetzt zu der Frage Benachrichtigungspflichten. Das ist jetzt auch neu. Das ist auch Ausfluss der Verfassungsgerichtsentscheidung für Vorratsdatenspeicherung. Die Verkehrsdatenabfrage ist grundsätzlich jetzt keine heimliche, sondern eine offene Maßnahme. Das heißt, grundsätzlich muss man den Betreffenden anschreiben, dass wir jetzt gerade seine Verkehrsdaten erheben. Das macht allerdings, muss man tatsächlich sagen, in der Praxis eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil das ja in der Regel nur bei schweren Straftaten geht und wenn ich jemand einer schweren Straftat verdächtige, macht es jetzt nicht so richtig viel Sinn, ihm zu schreiben. Wir prüfen gerade deine Verkehrsdaten, ob du vielleicht der Täter warst. Ja, wir würden dann vielleicht so in zwei Wochen mal auf dich zukommen. Ähm, bisschen Geduld noch. Ähm, also faktisch ähm, kenne ich nur den Fall, dass wir direkt ähm, mit der Anordnung der Maßnahme auch die Zurückstellung der Benachrichtigung in der Regel mal so für zwei, drei Monate ähm, direkt durch das Gericht anordnen lassen, ähm, weil tatsächlich der Regelfall ist, dass das Bekanntwerden ähm, dieser Maßnahme den Erfolg gefährden würde. Wenn diese Zurückstellungsfrist abgelaufen ist oder wenn keine Gefährdung der Ermittlungen mehr in Betracht kommt, dann muss man nicht nur denjenigen, gegen den sich die Anordnung richtet, also den Anschlussinhaber oder wen auch immer, sondern alle Beteiligten der Telekommunikation benachrichtigen, grundsätzlich. Ich sage jetzt extra grundsätzlich. Ähm, gerade in der Funkzelle ähm, nimmt das dann natürlich äh, erhebliche Ausmaße an, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, da kann man schnell eine vier- oder auch gegebenenfalls fünfstellige Anzahl von Datensätzen anfallen. Das kann dann am Ende vielleicht tatsächlich eine vierstellige Anzahl von Betroffenen sein, je nachdem, wie und wo man das macht. Ähm, eine dreistellige Anzahl wird es regelmäßig sein, zumindest in Stuttgart, wenn man das so betreibt. Ähm, deswegen ein ganz wichtiger Punkt, man hat ja letztlich nur die Daten, die für diese SIM-Karten registriert sind, die in der Regel nicht die richtigen Daten sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir machen das einfach ausfindig und recherchieren jetzt mal nach, wer es ist. Das ist einerseits jetzt nicht sehr äh, praxistauglich, zum anderen ist es natürlich auch ein Irrsinn. Ähm, wir haben jetzt jemanden, der möglicherweise so halb anonym ist, weil halt die Daten nicht stimmen. Und jetzt ermitteln wir, damit wir am Ende wissen, wer es ist und den Grundrechtseingriff vertiefen, nur damit wir dann sagen können, du bist da uns quasi ins Raster reingelaufen. Wir wussten nicht, wer du bist, aber jetzt haben wir es raus und können es dir auch sagen. Ja. deswegen sind im Regelfall keine Ermittlungen nur zur Benachrichtigung durchzuführen. Das hören wir natürlich gerne, weil man im Grundsatz davon ausgehen kann, dass diese Daten nicht zwingend stimmen und weil wir jedenfalls damit fertig sind, wenn wir halt jeden, der da als Besitzer dieser Karte registriert ist, halt einen Brief schicken. Das tun wir aber auch nicht, zumindest nicht bei Funkzellen. Es gibt nämlich noch eine andere Einschränkung. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn der, Be äh, wenn der Betroffene oder Beteiligte von der Maßnahme nur unerheblich betroffen ist und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung haben. Ja. Ähm, äh, wir, wir gehen davon aus, dass erheblich von einer Maßnahme nur derjenige betroffen ist, bei dem diese Maßnahme, also die Feststellung der Verkehrsdaten, zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen führt wer also in so einer Funkzelle einfach nur in dieses Raster reinfällt und nicht übrig bleibt als jemand, bei dem man sagt, naja, der könnte es vielleicht gewesen sein, da müssen wir mal gucken, wo wohnt der denn und was ist denn das für einer und so und gucken wir vielleicht mal, fragen wir mal die Nachbarn, ob der da zu Hause war. Ähm, alle diese Leute, und das ist der Großteil bei diesen Maßnahmen, die benachrichtigen wir nicht, weil sie nur unerheblich betroffen sind von der Maßnahme und deswegen anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an der Benachrichtigung haben. Ich habe es gesehen, komme gleich drauf zu. Man muss tatsächlich auch sagen, ähm, wenn wir denn mal umfangreicher benachrichtigen, was wir insbesondere bei Abhörmaßnahmen machen, führt das in der Regel dazu, dass so zwischen 10 und 30 Prozent unzustellbar sind, weil wir eben dann doch nicht so genau wissen, wer es ist. Und von den anderen passiert in der Regel gar nichts. Es kommen allenfalls ganz besorgte Anrufe, man hätte die Bank gar nicht überfallen. Ich hatte auch meine Mutter, die anrief und sagte, ich habe mal die Post vom Sohn geöffnet, der ist nämlich noch unter Bewährung. Jetzt lese ich da schwerer Raub. Und hat, was hat er denn wieder gemacht? Muss er wieder in den Knast? Und ähm, das sind in der Regel sehr unfruchtbare Geschichten. Dann erklärt man denen, was das... Also es steht auch drin. Ja? Wir haben das x-mal überarbeitet. Da steht jetzt im Prinzip drin, wir müssen Sie aus gesetzlichen Vorgaben benachrichtigen, dass Sie Gegenstand einer solchen Maßnahme waren. Neue Zeile Fettdruck am Rand hervorgehoben. Sie waren nicht der beschuldigte Ausrufezeichen. Sie waren nicht unmittelbarer Gegenstand der Ermittlungen. Sie müssen nichts tun. Die, die Daten werden automatisch gelöscht, wenn sie für das Verfahren nicht mehr benötigt werden. Sie müssen nicht weiter tätig werden. Sie können aber natürlich einen Antrag auf Überprüfung der Rechtsmäßigkeit der Maßnahme beim zuständigen Amtsgericht stellen. Die Leute rufen trotzdem an und sagen, also was heißt denn das, ich hätte da einen Raub begangen, das stimmt doch gar nicht und so weiter und so fort. Ja. Also in der Praxis ähm, funktioniert das eigentlich überhaupt nicht und ich habe noch nie irgendjemand gehabt, der tatsächlich einen Antrag auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme gestellt hat, der in der Regel wahrscheinlich auch nicht viel bringt, weil die Maßnahmen in der Regel eben rechtmäßig sind. Sogar, das fand ich tatsächlich ganz witzig, da ist versehentlich mal eine Rechtsanwältin reingefallen in so eine Maßnahme, die private Kontakte zu einem Beschuldigten hatte, die ich dann auch ordnungsgemäß informiert habe, dass äh, 723 Telekommunikationsverbindungen von ihr erfasst worden sind und dachte, jetzt knallt aber, ich habe da nie wieder was von gehört. Ja? Also das Verfassungsgericht sagt, wenn man vorher mit der Maßnahme das nicht offen macht, da muss man zumindest hinterher benachrichtigen, damit man weiß, dass was war und die Rechtmäßigkeit überprüfen kann. In der Praxis ist das im Wesentlichen eine Übung, die Personal und Papier kostet und die Leute verwirrt. Muss man tatsächlich so sagen. Ich, halte, ich will das nicht kleinreden, ich halte das für wichtig, aus prinzipiellen Erwägungen. Aber die Praxisrelevanz davon ist tatsächlich bei uns gleich null. Ich nehme an, dass es beim Terrorismus und beim Staatsschutz anders aussieht. Aber bei uns ist das tatsächlich eine Übung in Vergeblichkeit. Und wenn man das dann tatsächlich mal macht, dann freue ich mich schon immer wieder drauf, dass dann demnächst das Telefon klingelt und meine Geschäftsstelle sagt, da ist jetzt jemand dran, der hat irgendeinen Brief gekriegt mit Telefon und so und weiß jetzt gar nicht, was da ist. Und dann sage ich, ja gut, ich erkläre es. Ja. Äh,
1: muss diese Benachrichtigung auf dem postalischen Weg kommen oder kann die nicht eigentlich auch per SMS auf das Handy, was in der Funkzelle war, einfach rausgeschickt werden? dann wäre es
0: wahrscheinlich ziemlich einfach, die Leute könnte, zu erreichen. Könnte auch, man, man schon die machen, aber versuchen Sie jetzt mal in 140 Zeichen reinzukriegen, was Sie eigentlich von den Leuten wollen. Ja.
1: Ja. Ich finde das einen wichtigen Punkt, denn eigentlich sagt das Gesetz, man muss benachrichtigen es sei denn, und es wäre auch es total betroffen. wichtig für Menschen, mhm. das einschätzen zu können, ob, sie, ob das oft stattfindet, diese Funktionenabfrage oder nicht so oft, um es kontrollieren zu können, ob Missbrauch betrieben wird, wenn jedes Mal benachrichtigt werden muss. Mhm. Aber wir haben überhaupt nicht die Chance zu kontrollieren, ob sich die Strafverfolgung an die Regeln hält weil wir überhaupt nicht benachrichtigt werden. Und ich weiß auch nicht, ob ich betroffen bin. Ich kann es auch nicht erfragen, mhm. weil ich nicht benachrichtigt werde. Ich glaube, dass ich manchmal betroffen war, weil ich auf Veranstaltungen war, wo Wie die mit eventuell stattgefunden oder mal haben könnte. Ja. Und ich weiß es nicht. Ja. Ich wir, kann wir auch nicht ich ja auch mal nicht. dagegen klagen. Ja. Wir
0: wissen es ja auch nicht, weil wir die Daten, die, die nicht relevant sind aus der Funkzelle, dann auch wieder löschen. Spätestens ja, in aber Sie haben, haben sie verarbeitet. In dem ja, Moment klar. haben ja, ja. Sie
1: da schon in meine Rechte eingegriffen.
0: Und da auf möchte der, ich benachrichtigt werden. Auf der, auf der theoretisch-verfassungsrechtlichen Ebene sehe ich das genauso. Ähm, praktisch ist das... Gibt es eine Whitelist, right dass
1: ich mich eintragen kann? Ich möchte benachrichtigt werden, wenn Nein. ich in der Abfrage lande. Mit
0: Namen und ja, gerne. Also, ja. The theoretisch ist das, ist das eine denkbare Möglichkeit. Ich habe die Vorschläge auch schon öfters gelesen. Ähm, in der Praxis... Ähm, Scheitert es rechtlich daran, dass wir auf dem Standpunkt stehen, dass, dass, dass jemand, der einfach nur drin war, nur unerheblich betroffen ist. Das ist auch im Prinzip so die im Wesentlichen herrschende Meinung, dass man da nicht jeden, der da zufällig reinfällt, benachrichtigen muss. Und ganz praktisch scheitert es daran, dass die Strafverfolgungsbehörden jetzt technisch nicht so ausgestattet sind, dass man mal eben so ein paar SMS raushauen könnte und dann auch entsprechende Benachrichtigungen ins Netz einstellen und wir wären auch nicht in der Lage, den Ansturm von Leuten, die dann anrufen und sich das erklären lassen, in irgendeiner Weise abzuarbeiten. Das ist schlichtweg nicht äh, möglich und es hätte auch einen vergleichsweise kleinen Gewinn, muss man letzten Endes sagen, ähm, denn was, was, macht man, was macht man dann letztlich mit dieser Information, dass man quasi in so eine Funkzelle reingefallen ist? Da kann man einen Rechtsanwalt beauftragen, der kriegt dann die Ermittlungsakten. Da muss man schon überlegen, was darf der überhaupt kriegen, weil der eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Recht hat zu erfahren, was man dem Menschen da vorwirft. Und wie überprüft man dann die Berechtigung dieser Maßnahme? In der Regel wird da wenig zu überprüfen sein. Die formalen Voraussetzungen sind in der Regel gegeben.
3: Ähm, Kurze Frage: Der Ansturm. Ich meine, wenn es regelmäßig passiert, irgendwann mal kommt es. Wir die Bevölkerung wissen: Ach nee, schon wieder so ein blöden SMS. Und dann ist ein Ansturm nicht mehr. Wo ist ja, das Problem bis, damit?
0: Bis wir die Leute mal alle durchhaben. Also ich, 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 kann das, ich, kann das, ich kann das fünf oder zehn Leuten erklären, Dann komme ich allerdings schon nicht mehr zu allzu viel. Wenn ich das tatsächlich jetzt mal 700 Leuten erklären muss, was wir überhaupt meinen und wie wir dazu kommen und wie da die Rechtsgrundlage ist, das äh, skaliert einfach nicht. Man kann natürlich sagen, gehen Sie zum Rechtsanwalt, lassen Sie sich das kostenpflichtig erklären, ähm, ich sehe tatsächlich nicht, wie sich das praktisch umsetzen lässt. Ich sehe den praktischen Gewinn nicht. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung zur Praxis. Rechtlich ist es so, dass ähm, Personen, die nur unwesentlich betroffen sind, und das sind eben die, die quasi einfach nur reingefallen sind, bei denen keine weiteren Ermittlungen stattfinden, nicht benachrichtigt werden müssen. Wenn man es nicht benachrichtigt werden muss, dann machen wir es auch nicht. Aber, 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 wegen Terror. ich möchte wissen, dass Sie da was machen Deswegen ist eine Information auch so wichtig als ja. Werbung. Also die, die, Anzahl, die Anzahl der entsprechenden Anordnungen wird ja statistisch erfasst. Da gibt es beim Bundesamt für Justiz äh, dann immer eine entsprechende Liste, in der man tatsächlich auch sehen kann, in welchen, ähm, in welchen Rechtsgebieten, also in welchen strafrechtlichen Begriffen, welche Anordnungen ergangen sind. Also dass man so einen grundsätzlichen Überblick über die bloße Anzahl hat, das ist gegeben. Ich habe es gesehen, jetzt erstmal dort und dann...
1: Also verstehe ich das richtig. Es gibt ein Gesetz und danach sollte man benachrichtigen und weil es mhm. praxismäßig irgendwie doof wäre, es zu machen und unhandlich und zu Verunsicherung führt, halten wir uns nicht an geltendes Recht, sondern sagen, oh, die waren wahrscheinlich unbeteiligt, das, die haben bestimmt kein Interesse daran. Wir nehmen also dem Bürger das ab, zu entscheiden, ob er ein Interesse daran hat, davon zu erfahren weil es uns irgendwie nicht skaliert und irgendwie
0: blöd kommt Entschuldigung, nee, so, ist es wenn ich das nicht. so so
1: das so ausdrücke aber es, es, so kommt es gibt, irgendwie gerade rüber
0: es gibt ein gesetz was regelt dass grundsätzlich jeder betroffene zu benachteiligen, äh, zu benachrichtigen ist jetzt schon benachteiligt, <lacht> dass grundsätzlich jeder benachteiligt wurde ja schon dass grundsätzlich jeder betroffene zu benachrichtigen ist ähm, wenn der Jurist grundsätzlich sagt, dann meint er, das ist die Grundregel und davon gibt es Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist eben, dass Beteiligte von der Maßnahme nur unerheblich betroffen sind und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an der Benachrichtigung haben. Das ist eine Schlussfolgerung aus der, der geringen Betroffenheit. Und das ist tatsächlich was, was insbesondere die Funkzellen betrifft, weil die meisten Leute da tatsächlich einfach nur in einer äh, großen Tabelle oder Datenbank stehen und sogar noch nicht mal bewusst wahrgenommen werden. Das ist ein denkbar geringes Betroffensein. Stärker betroffen ist man, wenn man tatsächlich in einer Einzelfallbezogenen Anordnung mit drin ist. Noch stärker betroffen ist man beispielsweise, wenn man Gegenstand einer Abhörmaßnahme geworden ist. Ja, da muss man sehr viel mehr benachrichtigen. Aber das Gesetz lässt es ausdrücklich zu, dass man nicht tatsächlich jeden benachrichtigen muss, sondern nur die, die nicht unerheblich und also mit anderen Worten erheblich betroffen sind. Und das ist, der, das ist die schlichte gesetzliche Regelung und die setzen wir so auch um. Und dann kommt als Nachsatz hinten dran. das macht aus meiner Sicht auch praktisch Sinn, weil ich den Benefit nicht sehe und weil wir den Aufwand nicht leisten können. Das heißt nicht, wir machen das nicht, obwohl wir es müssten, weil wir irgendwie das doof finden oder sowas. Ich sage nur, die gesetzliche Regelung erlaubt das und die ist auch richtig, weil es anders nicht geht und weil ich glaube, dass es auch nicht so viel bringt. Wenn der Gesetzgeber das ändert, dann muss man natürlich benachrichtigen, dann muss der Gesetzgeber aber natürlich auch die entsprechenden Mittel dafür bereitstellen und die werden nicht ganz unbeträchtlich sein. Weswegen ich auch vermute, dass der Gesetzgeber nichts daran ändern wird bei der Geschichte. Ja? Aber nicht, dass hier irgendwie rüberkommt, wir würden uns das Gesetz machen, so wie es uns gefällt. Wir halten uns an das Gesetz und ähm das tun wir aber auch mit einem praktischen Hintergrund. Und wir haben auch gar kein Interesse daran, diese Schwelle der Unerheblichkeit weiter abzusenken. Wir sind mit dieser gesetzlichen Regelung ganz zufrieden, weil das ein handhabbarer Aufwand ist und meine persönliche Einschätzung auch tatsächlich, weil das im Wesentlichen etwas ist, was zwar theoretisch gut ist, aber praktisch leer läuft. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist nicht der Grund, warum wir das nicht machen. Der Grund, dass wir das nicht machen, liegt daran, dass das Gesetz das zulässt. Da war noch eine Meldung.
2: Sowas kann natürlich so eine Benachrichtigung kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn ich jetzt benachrichtigt werde, dass man geguckt hat, mit, mit wem ich telefoniert habe, mhm. ich aber nicht der Beschuldigte war, ja. dann wird wohl die andere Seite ein Beschuldigter ja. gewesen sein. Ja. Wir geben auch die Rufnummer an, die da
0: überwacht wird, weil sonst, sonst kann man es ja überhaupt nicht mehr kontrollieren. Also wenn man jetzt nur mitteilt, ähm, sie sind irgendwie von irgendeiner so Maßnahme, man weiß es nicht so genau, wir geben inzwischen nicht mehr den Namen des Beschuldigten an, ähm, aber immerhin noch die Rufnummer. Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, bei dem Benachrichtigungen unterbleiben dürfen, wenn nämlich quasi diese Prangerwirkung ähm, des äh, also der Eingriff in die Rechte des Beschuldigten schwerer wirkt als das Informationsinteresse des Betroffenen, insbesondere wenn sich vielleicht herausgestellt hat, der ist unschuldig. Ja? Man muss sich mal vorstellen: Man äh, sämtliche Freunde und Bekannten kriegen einen Brief. Ähm, wir haben in einem Ermittlungsverfahren wegen schwerer Vergewaltigung die Rufnummer so und so überwacht und das teilen wir ihnen jetzt einfach mal mit. Ja? Ähm, da ist dann äh, so viel kann man im Prinzip gar nicht. Selbst wenn man reinschreibt, war aber nichts dran. Ja? Das ist nichts Schönes. Ja, das ist ein weiterer ähm, Grund, aus dem man eine Benachrichtigung ähm, unterlassen kann.
3: Haben Sie schon mal Rückmeldungen bekommen, wie viele Leute dann dort anrufen an der Rufnummer, die da angegeben ist?
0: Nein, das weiß ich nicht. Wir haben auch überlegt, ob wir die Rufnummer überhaupt angeben, aber wenn man das auch nicht macht, dann wird die, wird die Benachrichtigung völlig sinnlos. Ja, also wenn man nur sagt, wir, wir hatten eine Anordnung gegen eine Rufnummer, die wir Ihnen nicht sagen und mit der haben Sie telefoniert und das ist auch erfasst worden, also das wird dann ja allmählich so ein bisschen kafkaesk. Wenn das überhaupt noch irgendeinen Sinn haben soll, dann muss man schon sagen, welche Rufnummer da betroffen war, damit man auch selbst weiß, inwieweit man da entsprechend reingefallen ist in diese entsprechenden Geschichten. Gut, Soweit zu den Benachrichtigungspflichten. Es gibt noch ein bisschen drumherum, was man sich auch noch äh, merken muss. Es gibt eine Regelung, ähm, die gezielte Verkehrsdatenerhebung und auch gezielte andere verdeckte Maßnahmen gegen Zeugnisverweigerungsberechtigte, also Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, ausschließt, wenn voraussichtlich da Daten erfasst werden, über die, die das Zeugnis verweigern dürfen. Wenn das doch passiert, ähm, weil man beispielsweise den Mandanten im Visier hat und der Rechtsanwalt den anruft, dann dürfen die nicht verwertet werden. Da gibt es eine allgemeine Regelung hier. Und dann gibt es dasselbe nochmal in grün, leicht anders für die Verkehrsdatenerhebung. Die Daten, die da erhoben worden sind, müssen gekennzeichnet werden in den Akten, also in Sonderband oder mit einem Stempelaufdruck oder wie auch immer, damit man direkt sieht, das sind diese besonders geschützten Daten, auch da Grundregel und dann nochmal dasselbe in grün. Man darf Verkehrsdatenerhebungen nur dann für andere Straftaten verwenden, wenn man auch in diesem Verfahren solche Anordnungen hätte treffen können. Ja. Heißt also beispielsweise, wenn ich in einem Verfahren in, ich glaube Dresden war es, wegen schweren Landfriedensbruchs Verkehrsdaten erhebe und die dann schon mal habe, dann darf ich damit nicht irgendwelche marginalen Verstöße gegen das Demonstrationsrecht verfolgen, sondern wenn ich die quasi kopiere und in ein neues Verfahren rübernehme, muss ich mich fragen, hätte ich auch in diesem Verfahren eine solche Anordnung treffen können, lagen die Rechtsgrundlagen vor, war das bedeutsam, nur dann darf man die dort verwenden. Es ja, ist beispielsweise im Betäubungsmittelbereich äh, eine Standardgeschichte, man hört den Dealer ab, ja, das darf man, aber die Käufer, die bei dem gekauft haben, dafür darf man das nicht verwerten, die kann man auf dieser Grundlage nicht verfolgen und die gehen dann in der Regel, wenn sie nicht in eine andere Maßnahme irgendwie reinfallen, dann tatsächlich auch straflos aus. Wir hatten das ja vorhin mit dem Richtervorbehalt,
4: Da ja. muss ich dann aber mir nicht dafür holen, dass ich das kopieren darf in die neue Akte, sondern Nein. ich muss
0: mir nur überlegen, mhm. ob ich das... Genau. Okay. Die, die Daten sind schon erhoben, die sind da und die dürfen auch für andere Verfahren verwendet werden, wie grundsätzlich alle ähm, Informationen, die bei den Strafverfolgungsbehörden auflaufen, aber eben nur, wenn auch diese Voraussetzungen da sind, ja, damit man nicht irgendwie Terroristen verfolgt und dann am Ende irgendwie Einbrecher jagt. Ja, das könnte ja irgendwie passieren. Und ganz wichtig, es gibt auch Löschungspflichten. Die Daten sind zu löschen, sobald sie für das Verfahren nicht mehr benötigt werden, möglichst bald. Ähm, das ist in der Praxis leider auch nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Man würde beispielsweise sagen, bei einer Funkzelle löscht man alle Daten, die nicht relevant sind. Ja, die nicht den Tatverdächtigen betreffen. Wäre uns auch gar nicht unrecht, weil die Datenmengen explodieren natürlich irgendwann, insbesondere bei der Polizei. Problem ist jetzt natürlich, als kluger Verteidiger gehe ich hin und sage, mag ja sein, dass da diese Daten sind, die meinen Mandanten betreffen, aber da muss es noch weitere Daten geben, aus denen sich ergibt, dass alles ganz anders war. Die würde ich dann gern mal sehen. Ach, die haben Sie gelöscht? Ja, dann ist das natürlich nicht sehr aussagekräftig, was Sie hier vorlegen. Ja. Spätestens beim Abschluss des Verfahrens, also nach einem rechtskräftigen Urteil oder nach der Einstellung des Verfahrens, sind die Daten allerdings auf jeden Fall zu löschen. Das heißt, die werden aus den Akten entsprechend rausgenommen und vernichtet. Und die elektronisch gespeicherten Daten, die in der Regel auch nur bei der Polizei liegen, die uns gar nicht ausgefolgt werden, die werden dann eben entsprechend sicher gelöscht. Das betrifft auch nicht nur Verkehrsdatenerhebungen, das betrifft beispielsweise auch Telefonüberwachung und vergleichbare Regelungen. Wie gesagt, das gibt es alles schon. Man hat es jetzt für die Verkehrsdatenerhebung nochmal neu geregelt, aber immer so ein bisschen anders. Das ist jetzt auch insgesamt nicht so ganz hundertprozentig glücklich. Ja, kurz vor Schluss, ich gucke mal ganz vorsichtig auf die Uhr. Ähm, aktueller Umsetzungsstand, es gibt Übergangsfristen. Das war eigentlich so mein Gedanke, als ich vorgeschlagen habe, ich könnte auch im Juli mal diesen Vortrag machen. Die Speicherverpflichtung ist ab dem 1. Juli zu erfüllen. Und es gibt auch für uns eine Übergangsvorschrift, die Standortdaten, die nach der alten, also die nach ähm, zu Abrechnungszwecken gespeichert sind, dürfen wir bis zum 29. Juli aufgrund der alten Rechtslage erheben. Der Gedanke war der, nach der neuen darf man rückwirkende Daten ja nur als ähm, Vorratsdaten bekommen. Die sind am 29. Juli dann genau vier Wochen da und dann greift quasi die neue Regelung. Ja, ähm, eigentlich ganz gut äh, durchdacht. Und ähm, eigentlich passt das auch ganz schön mit dem Vortrag hier. Ich dachte, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Da kann man mal so den aktuellen Stand schildern. Und dann kam das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster dazwischen. Da hat ein Provider aus München, glaube ich, die SpaceNet AG geklagt und hat gesagt, ähm, ich will nicht speichern, das ist doch alles rechtswidrig. Und das Verwaltungsgericht hat noch gesagt, alles Gäse, du speicherst. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt... Ähm, Angesichts der letzten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, ich hatte sie ja schon mal dargestellt, ist das europarechtswidrig. Und wir legen jetzt erstmal fest, bis das im Hauptsacheverfahren geklärt ist, musst du nicht speichern. Das Hauptsacheverfahren wird wahrscheinlich das eine oder andere Jahrchen dauern, bis das tatsächlich letztinstanzlich geklärt ist. Ähm, so lange musst du nicht speichern. Habe ich gesagt, ja, ist ja Tolle Geschichte, ne? tolle Wurst, ähm, haben wir eine schöne gesetzliche Regelung und jetzt funktioniert das wieder nicht und habe mir dann gedacht, naja, aber das gilt ja nur in dem Verfahren, in dem die Entscheidung gefallen ist, das gilt nur für die spacenet AG. Natürlich kann jeder noch klagen, aber dann muss man sich natürlich fragen, wenn ich das Geld schon investiert habe, um das alles zu speichern, wo ist dann überhaupt meine Belastung? Ja, die Provider machen natürlich in erster Linie das Geld, äh, die, die Kosten geltend, ähm, die sie da aufwenden müssen, weil die sind ja durch das Speichern nicht in ihren Grundrechten betroffen. Ja? Die greifen ja quasi in die Grundrechte anderer ein. Dachte ich also noch, naja, 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 aber noch ist eigentlich alles gut, ja? kann man einen schönen Vortrag mitmachen. Und dann kam die Bundesnetzagentur dazwischen und hat dann angekündigt, ähm, dass sie aufgrund dieser Entscheidung die Speicherpflichten nicht mehr durchsetzen wird. Sie kann natürlich die Speicherpflicht nicht aussetzen, das kann nur der Gesetzgeber. Sie hat bloß gesagt, also falls ihr jetzt dieses Gesetz nicht befolgt, wir werden das nicht anordnen und wir werden auch keine Zwangsgelder verhängen. Und jetzt weiß man tatsächlich nicht mehr so genau, was denn ist, ob jetzt überhaupt jemand Daten speichert, wie er eigentlich möchte, müsste. Und vor allem ähm, weiß man jetzt nicht mehr so genau, was passiert, wenn wir die abfordern, ob man da was kriegt und wenn ja, was. Und vor allem haben wir jetzt ein Riesenproblem mit den Standortdaten. Weil der Gesetzgeber in seiner unendlichen Weisheit ja gesagt hat, Standortdaten rückwirkend gibt es nur als Vorratsdaten, selbst wenn die als Abrechnungsdaten da sind. Und jetzt muss man damit rechnen, dass die Provider die Standortdaten möglicherweise haben, weil sie die zur Missbrauchsbekämpfung speichern, aber eben nicht als Vorratsdaten, weil sie nicht auf Vorrat speichern und deswegen ähm, wir sie als Vorratsdaten faktisch nicht kriegen, weil sie nicht auf Vorrat gespeichert werden und sie als die Abrechnungsdaten die wir eigentlich kriegen könnten, nicht kriegen, weil es dafür keine gesetzliche Regelung mehr gibt. Ähm, wie wir damit umgehen, wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Ähm, da wird man mal ganz kreativ werden müssen und mal gucken, ähm, wie man da möglicherweise hinkommt. Aber unterm Strich muss man tatsächlich sagen, ähm, der Gesetzgeber war in letzter Zeit sehr aktiv und hat eine Unzahl von Gesetzen über ähm, Nein heißt Nein, über den Sportwettenbetrug, über die StPO-Reform und weiß der Teufel was gemacht. Ähm, aber das zumindest ist jetzt unter diesem Gesichtspunkt so nicht so richtig der allergrößte Wurf. Jedenfalls nicht aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden. Und damit möchte ich schließen und solange uns hier noch keiner rausschmeißt, ständig auch zur Diskussion zur Verfügung. Und für Fragen. Keine Fragen.
1: Es gibt ja mal die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Haben Sie denn da Zahlen und Fakten, wie sich die Verbrechensbekämpfung erfolgreich verbessert hat bei Einführung der Vorratsdatenspeicherung und wie sie dann wieder schlechter wurde bei Abschaffung? Und äh, lässt sich das irgendwie belegen, dass man die unbedingt braucht? Auch in anderen europäischen Ländern, wo es ja welche gab? Oder
0: äh, wie sieht es da aus? Ist ganz schwierig, das zu belegen. Also die Untersuchungen, die man gemacht hat, äh, ergeben, dass das nichts bringt. Ja, ähm, wobei man tatsächlich sagen muss, also ähm, ich habe jetzt gerade eine Untersuchung gelesen, die Deutschland ähm, mit der Schweiz vergleicht, wo es ja eine Vorratsdatenspeicherung gibt. Zu so dem Ergebnis kam, dass bei uns die Aufklärungsquoten höher sind, ja, woran auch immer das liegt. Ähm, Nichts gegen die Schweizer. Ansonsten ist das furchtbar schwierig zu, schaffen, äh, zu, zu fassen. Es fängt ja schon mal damit an, dass man nur in einem Bruchteil von gravierenden Straftaten überhaupt, Straftaten überhaupt auf Vorratsdaten oder überhaupt auf Verkehrsdaten zugreift. Ja? Die gehen in der Masse weitgehend unter. Dann gibt es ähm, etliche Fälle, bei denen man auch bei schweren Straftaten das nicht braucht, weil man andere Ermittlungsansätze hat. Dann gibt es welche, bei denen man es macht und bei denen es am Ende aber nichts bringt weil man den Täter trotzdem nicht äh, ermitteln kann. Und dann gibt es diejenigen, ähm, die tatsächlich nur durch die äh, Verkehrsdaten aufgeklärt wurden, die durch die Verkehrsdaten abgerundet wurden, sodass man den Beweis besser führen könnte, wobei man dann hinterher niemand sagen kann, ob das Gericht nicht auch so verurteilt hätte. Ja, das weiß der Richter wahrscheinlich selbst nicht, ob er auch ohne die, die vorhandenen Daten verurteilt hätte. Das ist statistisch kaum zu fassen, äh, weil man das nicht einfach an Zahlen festmachen kann. Also man kann jetzt schlecht sagen, wir haben in 100 Verfahren äh, Vorratsdaten erhoben, davon äh, Verkehrsdaten erhoben, davon waren 30 Vorratsdaten. Äh, hätten wir die nicht gehabt Jetzt da wahrscheinlich nicht geklappt. Man müsste sich im Prinzip die einzelnen Akten ansehen, und das ist eine Sisyphusarbeit, die im Prinzip keiner gemacht hat. Ich kann sagen, dass wir mehrere auch gravierende Straftaten haben jedes Jahr, in denen ausschließlich ähm, der Zugriff auf Vorratsdaten ähm, zur Überführung des Täters dann letztlich geführt hat, auch da kann man schlecht sagen, ähm, hat das was mit Vorratsdaten zu tun, ähm, weil auch jetzt ja Daten auf Vorrat gespeichert werden, mindestens sieben Tage, bei manchen 30 Tage, bei anderen 180 Tage, ähm, also sogar länger, als man es nach der Vorratsdatenspeicherung müsste, das ist furchtbar schwer, ähm, das darauf tatsächlich zuzuspitzen. Und deswegen endet das auch immer damit, dass die Statistik sagt, das bringt alles nichts, und die Praktiker der Strafverfolgung sagen, das gibt durchaus was, weil es gibt eine ganze Reihe schwerer Straftaten, die nur so aufgeklärt wurden. Da muss man einfach überlegen, wir haben in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen, reims kreis halber Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Böblingen, Landkreis Esslingen, das sind so irgendwie, ich glaube, so roundabout zwei, drei Millionen Menschen, haben wir im Jahr ähm, rund 40 versuchte und vollendete Tötungsdelikte. Ja, vor allem Versuchte, deutlich weniger Vollendete. Das sind ja nun schon ganz gravierende Straftaten. Darunter sind keine 20 vollendeten Tötungsdelikte, wo also wirklich jemand tot ist. Da muss man sich natürlich fragen, ist es nicht schon eine vergleichsweise hohe Zahl, wenn ich eins dieser Delikte durch Verkehrsdaten geklärt habe? Auch wenn das nur eins von 120.000 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter bei uns ist. Ja? Also das Gesetz der großen Zahl greift da im Prinzip nicht, ähm, vieles kriegt man auch ohnehin. Es gibt aber eben durchaus gravierende Straftaten, die sich tatsächlich dann nur oder selbst damit nicht aufklären lassen.
2: Lass uns mal kurz über Technik reden. Ja. Ähm, bei größeren E-Mail-Systemen gibt es ja diese berüchtigte G10-Schnittstelle, mhm. wo die Abfrage auch für den Dienst unbemerkt ja. automatisch passiert.
0: Nee, gibt es nicht. Gibt es nirgendwo. Nicht mehr? Also jedenfalls, das mag sein, dass die Nachrichtendienste das machen. Das gab es nie. Jede Anordnung, also Verkehrsdatenaufkünfte und auch Telefonüberwachung, muss so sein, dass sie einen Eingriff des Providers erfordert. Und der Provider kriegt den Beschluss und der muss das persönlich schalten. Es darf nicht so sein, dass das von außen durch eine Strafverfolgungsbehörde geschaltet werden kann.
2: Und das wäre auch so gewesen, wenn jetzt der tragische Unfall aus Münster nicht passiert wäre? Ja,
0: ja, klar. Das ist immer so. Also die Nachrichtendienste, da kann ich es nicht genau sagen, zumindest der BND treibt ja, wie man liest, so ganz komische Dinge. Aber Strafverfolgungsbehörden und Polizei, die schicken eine Anordnung schriftlich oder inzwischen elektronisch zu dem Provider hin. Und da muss dann jemand hingehen und die Schaltung vornehmen beziehungsweise die Verkehrsdaten rausziehen und dann elektronisch zurückübermitteln. Das geht nicht automatisch, das erfordert einen manuellen Eingriff. Für die Telefonüberwachung gibt es Bereitschaftsdienste außerhalb der Geschäftszeiten, für die Verkehrsdaten nicht, die kriegt man in der Regel dann immer erst so am Montag, so am Vormittag fürs Wochenende, wenn es mal eine Eilsache gab. Also das darf nicht so sein, das muss vom Provider kontrolliert werden können und manche Provider spielen sich da manchmal dann auch so ein bisschen zum Ersatzrichter auf und sagen, also dieser Beschluss gefällt uns aber nicht, wir hätten ihn lieber andersrum. Da kann man dann lange streiten und mit Tod und Teufel drohen, das Ergebnis ist, entweder holt man einen neuen Beschluss und faxt den auch noch oder man kriegt halt nichts. Das kann man dann hinterher möglicherweise klären, aber das hilft einem dann ja akut nicht. Und die Faxnummern, an die das geht, waren bis vor kurzem eigentlich auch immer 0,900-Nummern. Muss man jetzt auch mal so ganz wertfrei sagen.
1: Ja, nochmal zurück zu den großen Zahlen. Ja. Ähm, wenn es so wenig Fälle sind, in denen das überhaupt eingesetzt werden darf ja. und es jetzt einen Aufwand machen würde, die alle durchzugucken, ob die nur deshalb gefunden worden sein könnten, mhm. ähm, dann frage ich mich doch, das ist ein massiver Einbruch in die Grundrechte aller ja. Deutschen auch und vor allem unschuldiger. Diesen kleinen Aufwand bei einer Ermittlung mitzuerfassen, erfassen, ob man diese Ermittlung führen konnte, weil ja. man die Vorratsdatenspeicherung benutzt hat oder nicht, finde ich, ist ein ganz kleiner Aufwand im Gegensatz zu dem riesen Grundrechtseingriff. Und das sollte der Polizei oder den Strafverfolgungsbehörden wirklich wert sein, ja. diesen Nachweis zu führen und eventuell dann auch kritisch zu hinterfragen, gibt es vielleicht eine Alternative, die weniger massiv in die Grundrechte eingreift und ähnliche oder vielleicht sogar andere oder bessere Ergebnisse ja. liefert. Aber da sehe ich wenig Kreativität auf der Strafverfolgungsbehördenseite. Vielleicht überzeugen Sie mich.
0: Da kann man mehrere Punkte zu sagen. Zum einen sind es die kleinen Sachen, die sich summieren, die Staatsanwaltschaften, die das machen müssten, weil die Polizei ja nicht weiß, wie es ausgegangen ist und was wir damit treiben, ähm leiden schon jetzt darunter, dass viel zu wenig Personal da ist, sodass die Begeisterung für, ich sag mal, weitere Aufgaben da extrem gemindert ist. Und es fehlt in der Regel auch so ein bisschen die Einsicht in den Sinn, weil in den Verfahren, die man selbst bearbeitet hat, weiß man ja nun, ob es sinnvoll war oder nicht und nimmt das dann auch in die nächsten Verfahren hin. Das in eine Statistik zu schreiben, die dann irgendwann immer weiter hochgeht und dann beim Bundesamt für Justiz äh, landet, ähm, führt zu vergleichsweise wenig Begeisterung. Wenn es vorgeschrieben ist, macht man das. Es gibt für die Telekommunikationsüberwachung, ähm, wird das mit erfasst, ob das dann entsprechend ähm, weitergeholfen hat oder nicht, was schon schwierig genug ist, jetzt zu beurteilen, ob das entscheidend war oder nicht. Da wird es gemacht. Für die Verkehrsdatenerhebung gibt es meines Wissens diese Vorschrift nicht. Das, sei denn, das müsste ganz neu sein. Und ähm, also, wenn man eine Statistik weniger führen muss, die man von Hand führen muss, dann macht man das wirklich gern. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, natürlich evaluiert man das für sich selbst und auch im Kollegenkreis oder setzt sich auch mal hin und sagt, da ist jetzt ein Antrag von der Polizei, das so und so zu machen. Ähm, macht das denn überhaupt Sinn, ähm, soll man das überhaupt tun? Ist das verhältnismäßig? Und ähm, wir lehnen gar nicht so wenige Anträge ab. Auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass zumindest bei unserer Abteilung die Polizei viele Anträge schon gar nicht mehr stellt, weil ähm, die Entscheidung auch ohne, dass wir telefoniert haben, dann schon klar ist. Ja. Und man muss natürlich auch mal sagen, ähm, der Eingriff, der insbesondere durch die Funkzellen passiert, ähm, da darf man tatsächlich mit Fug und Recht darüber streiten, wie groß der tatsächlich ist. Letztlich ähm, wird da ein Datenbestand erfasst, der in irgendeiner, man würde hoffen, Datenbank faktisch in irgendeiner großen Excel-Tabelle landet, ähm, oh ohne dass damit direkt klar ist, zu wem diese Rufnummer gehört und ohne dass damit weiter groß was passiert. Ja. Also ich bin sicher, dass ich in äh, verschiedenen Maßnahmen schon selbst drin gewesen bin, weil ich dann gewusst habe, als ich den Beschluss beantragt habe, dass ich zu dieser Zeit an diesem Ort war. Ja. Ich kann das aber schlicht nicht sagen. Ähm, weil ich mir die, die Daten nicht habe vorlegen lassen und ähm, weil ich da selektiert worden bin. Also auch da muss man sich tatsächlich fragen, ähm, wie groß dieser Eingriff denn tatsächlich ist. Das Problem an der ganzen Vorratsdatenspeicherung ist ja auch weniger der Eingriff durch die Nutzung äh, im Rahmen des Gesetzes, sondern die Befürchtung, was man mit den Daten sonst noch machen kann, wenn man sich halt nicht ans Gesetz hält. Das ist ja aus meiner Sicht das entscheidende Argument. Wenn man tatsächlich nur auf die legalen Zugriffsmöglichkeiten guckt, ist das eigentlich auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit kein großes Problem. Das Problem fängt damit an, dass kein Mensch weiß, was die Menschen beim Provider, die da halt berechtigt sind, mit den Daten treiben, dass kein Mensch von außen weiß, was die Polizei mit den Daten treibt und dass natürlich auch keiner weiß von außen, was die Staatsanwaltschaft mit den Daten treibt. Dieses Problem des möglichen Missbrauchs ist aus meiner Sicht das entscheidende Argument, was man dagegen wiegen muss. Dass jemand in eine Funkzelle reingerät, dessen Rufnummer da drin ist ähm, und man sagt, naja, also pff, das gibt jetzt nichts und einen Kreuztreffer gibt es auch nicht und dann schlummert das irgendwo in der Datenbank, das halte ich tatsächlich für, kein, für keinen besonders faktischen Eingriff.
1: Ähm, jetzt höre ich zwei Punkte daraus. Der erste Punkt ist, Sie scheinen massiv unterfinanziert und äh, Personal unterbesetzt zu sein. Denn ansonsten wären das keine Probleme, nehmen. sondern einfach äh, normales Doing, sag ich mal. Und wenn es, und ich finde es auf der anderen Seite, massiven Eingriff und die massive Messpunkterhebung in der Bevölkerung generell, aber dieses eine kleine Häkchen hat dieses Ding jetzt dazu beigetragen: abhaken, fertig, das ist zu viel Aufwand. Aber generell alle überwachen überall kein Aufwand, weil da wohl Technik da ist, die Ihnen offensichtlich. Oder höre ich so raus? Massiv fehl. Technik und Personal. Sehe ich das richtig? Oder, also das vor, ist so vor,
0: vor allem Personal. Ja, ja, ja. Klar. vor allem Personal. Wie, wie gehen wir damit denn vor? Denn,
1: denn eigentlich kann ich, mit, kann ich es nicht verstehen, dass ein Rechtsstaat es sich nicht wert ist, um die Gesetze einzuhalten, zu evaluieren und besser zu werden, das Personal auch dafür aufzuwenden, was dafür notwendig ist.
3: Also
5: Der Gesetzgeber hat daran, fürchte ich, nur sehr, ein sehr geringes Interesse. Also für jemanden, der auf vier Jahre gewählt ist und sich danach in seiner, in seiner Machtposition behaupten möchte, er hat sehr wenig Interesse daran, eine Evolution zu machen, um danach festzustellen, dass die Maßnahme, die er vorher medienwirksam verkauft hat und die uns alle vor den, vor den, vor den Teufelsterroristen schützen soll, dass die ermittlungstechnisch mehr oder minder wirksam, wirk wirk wirkungslos ist. Der hat wenig Interesse daran. Äh, Im Allgemeinen, was dieses, dieses, dieses Thema ähm, Technik versus Personal angeht, sehen wir seit zehn äh, Jahren, zwölf Jahren. Ich glaube, chili war der Erste, der mir jetzt, jetzt im Hinterkopf ist, der da massiv aufgefallen ist mit, 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 mit äh, au zumindest augenscheinlicher, unglaublicher Technikgläubigkeit. Wir können technische Maßnahmen machen. Alles ist super toll mit Rastern und Big Data. und Schieß Ja, der, 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 danach, danach klang das, nach 79 klang das Ganze ja nochmal ab zum Glück. Ähm, jeden, also, jedenfalls, wenn man sich, wenn ich die, äh, Vorsicht, Halbwissen, aber wenn ich die Statistiken so richtig im Hinterkopf habe, mit wie viel Personal ähm, ist in, bei, der, bei der Polizei und in der Staatsanwaltschaft so zugange, da sind die Zahlen deutlich, seitdem deutlich zurückgegangen und dafür hat man immer mehr technische Maßnahmen verkauft. Das ist ein wunderbares Indiz für Aktionismus, aber es bringt uns praktisch nicht weiter. Das sehen wir hier mal wieder.
0: Um nochmal auf die Frage der, der statistischen Erhebung zurückzukommen, das könnte man sicherlich machen. Meine Bemerkung mit dem Aufwand bezog sich insbesondere auch auf eine rückwirkende Erhebung. Also um es jetzt festzustellen, müsste man im Prinzip alle Akten wieder rausselektieren und die alle nochmal durchgehen. Ja, so sind ja die wissenschaftlichen Untersuchungen dann gelaufen. Der Aufwand ist groß. Der Aufwand tatsächlich jetzt irgendwie, wenn man diese Statistik macht und die Benachrichtigungen prüft und dann gegebenenfalls auch veranlasst, dann auch irgendwo ein Kreuzchen zu setzen, ob das jetzt entscheidend war oder mitwirkend war oder leider nichts gebracht hat, soweit man das schon sagen kann, das ist sicherlich jetzt nicht das große Problem. Das könnte der Gesetzgeber vorschreiben. Die Frage ist eben halt auch immer, was man aus so Statistiken rausliest, die dann auf bestimmte Straftatengebiete und auf Bundesländer hochgezogen werden, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, aus den Zahlen dann tatsächlich äh, tatsächlichen Mehrwert rauszunehmen. Vor allem auch, weil die Statistiken in der Regel jährlich erstellt werden und man dann beispielsweise schon eine Schätzung abgeben muss, ob es denn, wenn man nächstes Jahr fertig ist, dazu führt. Ähm, das, das ist alles nicht einfach, da tatsächlich valide statistische Daten zu kriegen. Das sehen wir auch bei der polizeilichen Kriminalstatistik. Ähm, das ist das Beste, was wir haben, aber mit der Realität hat die auch aus verschiedenen Gründen sehr wenig zu tun. Ja. Also ich sehe in der Statistik nicht das Allheilmittel. Ähm, wenn man das zur Evaluation machen will, das, also daran wird sicherlich dann auch äh, die Strafverfolgung nicht zugrunde gehen. Wenn man dafür dann vielleicht wieder fünf Leute weniger benachrichtigen muss, wäre es ein guter
2: Tausch.
3: Bei ähm, dieser Einführung der Technik, der Vorratsdatenspeicherung, wie sieht man denn da den Erdogan-Faktor? In welcher Hinsicht jetzt? Ähm, wir sind Demokratie und wir haben ja, Gesetze ja. und so weiter und so fort. Und das ändert sich manchmal. Und dann hat man schon eine schöne Infrastruktur aufgebaut, die Geschäftsprozesse schon einla einlaufen lassen und dann kann man mhm. die plötzlich auch für mhm. Church Committee 1975 Instant Tyranny verwenden.
0: Ja. Ähm halte ich nicht für das große Problem, denn die Daten fallen ja ohnehin an bei den Providern. Und eine Anordnung zu treffen, dass die jetzt ab sofort dauerhaft gespeichert werden, ähm, Rechtsgrundlage egal, ähm, Datenschutz egal, die ist ja schnell gemacht. Ja? Das, das Kennzeichen einer, ähm, einer nicht mehr demokratischen Staatsform ist ja gerade, dass solche Dinge einfach so gemacht werden. Ja. heute zu kommen und zu sagen, die Daten, die ihr jetzt ähm, nach der Abrechnung löschen müsst, die werden ab morgen nicht mehr gelöscht. Stellt ihr jetzt, sage ich mal, flapsig eine große Festplatte hin und speichert die dann halt oder schickt die uns direkt, wir speichern die für euch. Ähm, das ist eine Regelung, die man sehr schnell treffen kann. Da hängt es jetzt nicht daran, ob dann auch noch die Daten von vor zehn Wochen ähm, mitgespeichert werden bei der Geschichte. Ja. Also wenn man, wenn man sagt, der Rechtsstaat ist mir egal ähm, – da hat man auch jetzt schon das Problem, beispielsweise mit dem Insider-Täter. Wer im Telekommunikationsunternehmen an den entsprechenden Stellen sitzt, den wird vermutlich technisch nichts hindern, die Daten halt einfach auf seiner privaten USB-Festplatte zu speichern. Man sieht ja, was bei der NSA passiert ist, wo man denken sollte, also die passen vielleicht noch ein bisschen besser drauf auf, auf die Geschichten. Da verschwindet jemand dann mit, ich weiß nicht wie vielen, 100 oder tausend streng geheimen PowerPoint-Präsentationen. Das wird mit Sicherheit, also wer in der IT arbeitet, hat vielleicht einen Überblick, wie da tatsächlich für einen Insider die faktische Sicherheit ist. Ich bin da nicht sehr optimistisch, dass man sowas verhindern kann. Also das halte ich nicht für das ausschlaggebende Problem bei der Geschichte.
1: Ähm, Nochmal zurück zu den Alternativen dazu. Mhm. Ähm, welche gibt es denn da? Haben Sie da äh, auch Vorschläge in petto, wie man jetzt die Strafverfolgung noch verbessern könnte, noch besser aufstellen könnte, gerade im digitalen Bereich ähm, und, oder auch bei, bei diesen Straftaten, wo die Vorzeitenspeicherung benutzt werden soll, mhm. ähm, ohne auf dieses Mittel zuzugreifen?
0: Das ist schwierig, weil die Verkehrsdaten eben in vielen verschiedenen Bereichen ähm, benötigt werden. Ähm, wenn ich jetzt mal auf den Bereich gucke, den wir bearbeiten, ähm, Tötungsdelikte, Raubtaten, da ist die Frage dann in der Regel gar nicht so sehr, wer hat mit wem äh, telefoniert, sondern wer war am Tatort. Also im Prinzip... Äh, konzentriert sich das auf die Erfassung von Standortdaten. Wir wollen dann in den Funkzellen eigentlich auch weniger wissen, wer hat mit wem telefoniert, sondern vor allem, wer war da überhaupt drin. Dann kann man hinterher gucken, kann man denen die Rufnummern zuordnen und ähm, hat dann potenzielle Täter und kann sagen, die waren am Tatort oder sie waren es eher nicht. Das wird man schwierig anders schaffen können. Das ist theoretisch möglich mit umfassender Videoüberwachung, aber die will man ja nun auch nicht. Ähm, das ist, ist schwierig zu, zu ersetzen, ähm, bei den Bereichen, wo es um, um die Aufklärung von, ja, ich sag mal, also um die Frage geht, wer hat irgendwo angerufen, wird auch schwierig ohne Vorratsdatenspeicherung gehen. Wenn ich wissen will, wer hat den Erpresseranruf gemacht, ähm, wird sehr schwierig und auch da gibt es vergleichsweise wenig Ansätze. Im IT-Bereich ist es einfacher. Ähm, da geht es ja häufig um Fragen, wer hat irgendwelche ähm, Dinge hochgeladen, wer hat irgendwelche Dinge veröffentlicht. Ähm, da könnte man auch auf äh, ganz andere Dinge setzen als auf Strafverfolgung. Also man kann, das lässt sich häufig über Haftungsregelungen fangen. Ja? Also, ähm, es gibt ja die Frage mit der Störerhaftung bei WLANs. Äh, das ist weitgehend ungeklärt bis jetzt noch. Es ist ein großes Bedenken da, da entsprechend zu haften für irgendwelche Taten, was dazu führt, dass es gar nicht so viele freie WLANs gibt. Und wenn dann die Ausleitung häufig über ein VPN irgendwo sonst wohin geht, das führt dann natürlich letztlich dazu, dass darüber weniger Straftaten begangen werden könnten. Und man könnte beispielsweise sagen, man knüpft eine Haftungsprivilegierung für den Provider daran, dass er seine Nutzer in irgendeiner Weise identifizieren kann. Ja, dann muss er da im Prinzip keine Vorratsdatenspeicherung ähm, betreiben, sondern letztlich nur die, äh, die Nutzung im Account zu, äh, zuordnen können. Möglicherweise würde überhaupt die Notwendigkeit, sich anzumelden im WLAN, schon dazu führen, dass man äh, für die Begehung von Straftaten auf etwas anderes ausweicht. Da gibt es Möglichkeiten, aber es ist eben tatsächlich so, dass für die Fälle, wo man ähm, Verkehrsdaten und auch Vorratsdaten zur Strafverfolgung nutzt, es in der Regel wenig andere Optionen gibt. Das ist in der Regel ja auch eine Ultima-Ratio-Maßnahme, schon von Gesetzes wegen, derzeit teilweise nicht so wirklich, weil man nur eine Woche Zeit hat, da hat man gar keine Zeit zu warten, ob denn hinterher vielleicht noch andere Ermittlungsmöglichkeiten bestehen. Ähm, aber vom Grundsatz her ist das eine Maßnahme, die man erst macht, wenn einem nichts anderes mehr einfällt. Also die Anträge von der Polizei kommen andersrum, da wird in der Regel zuerst die Funkzelle und die Verkehrsdatenüberwachung beantragt und dann wird ermittelt. Aber wir machen das dann schon so, dass wir sagen, jetzt macht erst mal und dann meldet ihr euch nochmal, soweit nicht wir tatsächlich auf diese Wochenfrist achten müssen. Wenn man das versucht, dann ist schon gar nicht mehr so viel anderes übrig. Es ist ja auch so, dass das vergleichsweise aufwendig ist, auch für die Polizei, wenn sie das auswerten muss. Ja, also aus so einer Funkzelle irgendwelche Telefonate rauszusuchen, das ist ja auch kein Spaß. Und mit diesen Datenmengen umzugehen, ähm, das macht man eigentlich nicht ohne Grund, ähm, nur damit man was gemacht hat. Also deswegen tue ich mich tatsächlich schwer, ähm, damit äh, äh, da andere äh, entsprechende Vorschläge zu machen. Ähm, das ist schwierig. Also da, wo es tatsächlich darum geht, wer hat irgendwann mal mit wem kommuniziert äh, in, der letzten, äh, in der Tatzeit, die irgendwann gestern oder letzte Woche war, oder wer war an einem bestimmten Standort, ähm, da hat man entweder die Verkehrsdaten bzw. die Standortdaten oder man hat sie nicht. Ja. Und äh, wenn man sonst nicht weiterkommt, wenn es keine klaren Zeugenaussagen gibt, wenn es keine Videoüberwachung gibt, die irgendwie zufälligen Täter mit erfasst hat, ähm, dann bleiben einem halt entweder die Verkehrs- und Standortdaten oder gar nichts. Ich würde sagen, in der überwiegenden Zahl der Fälle kommt da am Ende nicht gar so viel raus bei diesen ganzen Verkehrsdatenerhebungsgeschichten. In manchen Fällen ist es dann tatsächlich der Durchbruch.
3: Ähm, eine zweistufige Frage. Die erste Frage ist, wie ist es bei ähm, WLAN-Infrastrukturen? Mhm. Ähm, gab es da schon Fälle, wo Zugriff auf die Bewegungsdaten innerhalb eines WLAN, einer WLAN-Infrastruktur
0: relevante F äh, äh, Ermittlungsansätze entstanden sind? Kann ich, kann ich nicht beantworten. In unserem Bereich nicht. Ähm, da spielt das keine Rolle. Ähm, das ist was, was äh, möglicherweise im Bereich OK-Terrorismus OK eine Rolle spielen mag. Ähm, da weiß ich schlicht zu wenig, weil das, das Bereiche sind, die ich nicht bearbeite. Um. Also, was es tatsächlich ähm, zunehmend gibt in diesen Bereichen, insbesondere organisierte Kriminalität, Terrorismus, ähm, ist äh, tatsächlich ähm, ja, im Prinzip ähm, ich sag mal, so ein, so ein WLAN-Catcher, also dass man versucht, jemand, ähm, der freie WLANs äh, versucht äh, zu nutzen, sich da reinzuhängen. Jetzt weniger im Rahmen der Verkehrsdatenerhebung, sondern vielmehr ähm, bei der Überwachung der Telekommunikation. Interessanterweise sind größere
3: WLAN-Infrastrukturen heute, sagen wir mal so, überraschend ähm, privatsphäre-sensitiv dahingehend, dass die äh, Systeme selber die Bewegung durch eine WLAN-Standortwolke sehr genau tracken können. Mhm. Ähm, zum Teil auch nur die WLAN-Beacon-Signals der Devices, ohne dass die sich akt aktiv einloggen. Ähm, zum Teil sagen die, bloß ist irgendwas in der Gegend an WLAN und dann kriegen diese WLAN-Infrastrukturen das schon mit und man kriegt dann praktisch auch sehr intensive Mac-Adressen von Mobile-Devices, die man ja sonst gar nicht erfasst, nicht E-Mail, Imsi oder so, sind da gar nicht drin, aber man kann, wenn man eine Mac hat, möglicherweise auf dies, die ähm, ja. E-Mail rückschließen äh, äh, und so weiter. Da gibt es dann praktisch so eine Froschkochen-Geschichte, ähm, wo die Daten, die in dieser Umgebung äh, ähm, anfallen, immer komfortabler, umfangreicher werden. Ähm, und sobald das immer breiter eingesetzt wird, und gerade bei WLANs, da wird ja unglaublich viel jetzt gerade gemacht, ähm, dass dann irgendwann der... Ermittlungsansatz attraktiver wird, weil man feststellt, eine kritische Masse an solchen WLANs ist vorhanden und ich kann jetzt ein Mobile Device, auch wenn es gar nicht im Mobilnetz eingebucht war, aber über die WLAN-Beacons trotzdem vielleicht tracken. Und da mache ich mir dann Sorgen, Stichwort wieder dieser Erdogan-Effekt,
0: da wird es ja dann schon unangenehm für die Bürgerinnen und Bürger. Also muss ich sagen, den ganzen Bereich habe ich so gar nicht auf den Schirm. Ich will nicht ausschließen, dass irgendwo eine Strafverfolgungsbehörde ähm, in, in dem Bereich, ich sage mal, versucht, Erfahrungen zu sammeln. Aber das ist äh, von dem, was wir machen und von dem, was auch unsere Polizeidienststellen üblicherweise auf dem Schirm haben oder technisch umsetzen können, weit entfernt. Also das endet im Prinzip mit tatsächlich mit der Erhebung von, von Verkehrsdaten. Ähm, ja, klar. Ja, weiß ich gar nicht. Hm. Ja, klar. Also, man muss ja immer auf die Dynamik der Technik entwickeln, gucken und auf die Dynamik des Technikeinsatzes. Ja.
3: Und da ist es auch noch überrascht, dass sowas
0: überhaupt mäßig relevant wird. Also, mir war es auch gar nicht so bewusst, dass man tatsächlich so genau die Geräte trecken kann, obwohl das natürlich Sinn macht. Ja, okay, genau. also auch räumlich. Mhm. Ja, ich erinnere mich gerade, habe was dazu gelesen, ja. Ähm, nee, ist, ist bis jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist meist auch, ja, also in. in in unseren Szenarien gar nicht, gar nicht so sehr relevant, aber jedenfalls eine Sache, die ich meinem Kopf behalten werde.
3: Sie hatten es während Ihres Vortrags auch kurz über das Thema Europa und eine europäische Perspektive. Ja. Mich würde interessieren, inwiefern sind die Regelungen auf europäischer Ebene ähnlich und in wie weit äh, kooperieren Sie da jetzt beispielsweise bei ja. einem Angstszenario Terrorismus dann auch mit anderen europäischen Ländern und können da beispielsweise auf Datensätze zugreifen oder so geht das überhaupt und wie würde das dann ablaufen?
0: muss ich größtenteils passen. Ich kenne die Regelungen der anderen europäischen Staaten nicht näher, kann also tatsächlich nicht sagen, wie die da sind, sondern nur teilweise weitergehen, teilweise weniger weitgehen. Das hilft Ihnen leider nicht weiter. Ansonsten, was solche Maßnahmen betrifft, man kann natürlich beispielsweise auch Telekommunikationsüberwachung im Rechtshilfeweg machen. Das ist aber tatsächlich vergleichsweise aufwendig. Ja, für eine Verkehrsdatenerhebung macht das eigentlich auch vergleichsweise wenig Sinn. Ähm, die dürfen wir nicht ohne weiteres durchführen, wenn sich das Gerät im Ausland befindet. Ja, ähm, das muss technisch unterbunden werden, dass wir Daten kriegen von einem Handy, was sich außerhalb deutschen Staatsgebiets befindet, weil wir nicht auf fremdem Staatsgebiet ermitteln dürfen. Ja, das Problem gibt es beispielsweise auch ähm, beim Zugriff auf Datenspeicher. Ähm, wenn Sie jemanden haben, der seine Daten in der Cloud hat, Gibt es eine Regelung in der Strafprozessordnung, wenn Sie das bei der Durchsuchung finden, dann dürfen Sie auf diesen Cloud-Speicher quasi zugreifen, weil das ja wie so eine ausgelagerte Festplatte ist. Liest sich toll, Gilt aber aus völkerrechtlichen Gesichtspunkten nur, wenn dieser Cloud-Speicher in Deutschland steht. Wenn er im Ausland steht, dann dürfen Sie da nicht drauf zugreifen, weil Sie dann die Hoheitsrechte des Staates, in dem dieser Server steht, verletzen. Dann müssten Sie das im Prinzip auf dem Rechtshilfeweg anstoßen. Sie können sich vorstellen, wie effizient das ist. Da gibt es über die Cybercrime-Konvention Wege, das zu beschleunigen, damit die Rechtshilfe mit, ich nenne jetzt keine Namen, mit manchen europäischen Staaten nicht neun Monate dauert, ohne dass man irgendwie was zurückbekommt. Aber das funktioniert mit der Beweglichkeit der modernen Bevölkerung und damit auch der Straftäter innerhalb der modernen Bevölkerung überhaupt gar nicht. Sobald Sie eine Landesgrenze überschreiten, das ist auch gerade im Bereich Cybercrime ein Riesenproblem, dann hechelt der Rechtsstaat mit Rechtshilfeersuchen immer noch hinterher, die man dann erstmal schreiben muss mit vorzüglichster Hochachtung, die ich mir zu entbieten, erlaube, die man dann in die entsprechende Sprache übersetzen muss, dann auf dem Geschäftsweg dorthin schicken muss. Da wird es dann wieder zurück übersetzt und an die richtige Stelle geschickt, und dann sind schon mal ein paar Wochen rum und dann wird er losgelegt. Also, so können Sie jemanden, der über mehrere Rechner beispielsweise eine Datenverbindung fährt, kaum kriegen. Die Cybercrime-Konvention ähm, äh, sieht vor, dass es ein 24-7 erreichbares Netzwerk gibt, mit dem man zumindest nur Vorabsicherung anstoßen kann. Das geht immerhin. Wenn Sie die Daten fürs Strafverfahren haben wollen, müssen Sie aber trotzdem auf dem Rechtshilfeweg hinterherhecheln. Also das ist noch nicht ganz in der Neuzeit angekommen, muss man einfach sagen.
4: Mal eine Frage in die andere Richtung. Wir hatten jetzt ja diese Speicherfrist mit vier Wochen bzw. zehn Wochen. Mhm. Wie lange dauert es denn tatsächlich in den Verfahren zu beurteilen, ob man diese Ultima Ratio benötigt oder nicht? Also ich meine, bisher waren das ja diese sieben Tage. Das, das sehe ich durchaus ein. Wenn man, dann, wenn man dann anfängt zu ermitteln, ist das eher dieses, wir müssen es jetzt machen, weil ja. wenn es dann ein bis zwei Tage dauert, bis der Provider das rausgibt, hat man keine Zeit.
0: Ja. Ähm. Man muss ja auch erstmal den Antrag schreiben und dann muss man einen Beschlussantrag ans Gericht schreiben, dann muss das Gericht es prüfen, dann muss das Gericht es äh, unterschreiben und ausfertigen und wieder zurückfaxen und dann muss es ans LKA und der schickt es dann an den Provider. Also wir, wir haben schon, schon so Geschichten irgendwie dann am Freitag um 13 Uhr, wo man dann vorher anruft und sagt, kommt gleich ein Fax, eilt sehr, Datenverlust droht und das wird dann direkt weitergefaxt. und dann schafft man es gerade noch, bevor die um 16 Uhr irgendwie äh, den Bleistift fallen lassen, beim Provider die Daten zu kriegen. Ähm. Wenn man weiß, ob diese Ultima Ratio greift, hängt sehr vom Fall ab. Wenn man weiß, man hat die Daten ähm, zehn Wochen sicher oder von, im Wege von Standortdaten vier Wochen sicher, dann kann man sich entsprechend die Zeit lassen und dann ermittelt man mal. Und dann sagt, macht man nach drei Wochen einen Schnitt und sagt, wo stehen wir denn? Ja? Haben wir irgendwas? Kommen wir da irgendwo weiter? Oder müssen wir noch darauf zugreifen? Das ist auch eigentlich der Gedanke des Gesetzgebers, dass man erst alles andere macht und nur wenn es gar nicht mehr geht, darauf zugreift. Ja, das wird tatsächlich im Moment so ein bisschen ausgehebelt dadurch, dass man im Prinzip dass das als eine der ersten Maßnahmen machen muss oder man kann es gleich lassen. Ja, wenn ich schon weiß, dass ich keine vollständigen mehr Daten mehr kriege. Also insofern wäre möglicherweise eine Vorratsdatenspeicherung unter dem Gesichtspunkt auch wieder Grundrechtsschonender. Man weiß es nicht. Das möchte ich jetzt so nicht propagieren, weil man, das, weil man das tatsächlich nicht weiß. Aber das würde die Sache tatsächlich entspannen und wird es auch ermöglichen, möglicherweise in vielen Fällen davon abzusehen. Wir hatten vor einiger Zeit einen Fall, da ging es um einen Kraftfahrzeug, das im Internet inseriert war, und der Käufer kam dann und hat dann da angerufen und hat gesagt: Wohin denn? Und dann kam ihn der Verkäufer abholen, sagte: Ich fahre dich zu dem Auto hin. Und das endete dann irgendwo am Straßenrand an einem Wegesfeld mit äh, einem Elektroschocker, einem Messer und einer Pistole. Und ähm, er hatte dann zwar kein neues Auto, aber immerhin die 5000 Euro, die er dabei hatte zum Kaufen, die war los. Ja. Und ähm, da waren die Täter mal ausnahmsweise richtig geschickt. Ähm, Anzeige geschaltet aus dem Internetcafé, das Handy tatsächlich nur für diese Tat benutzt, frische SIM-Karte auf Falschpersonalien danach nicht mehr benutzt, lief alles leer, wir haben es dann mit Funkzellen versucht, am Ort, wo man sich getroffen hat und am Zielort, in der Hoffnung auf Kreuztreffer, auf Handys, die in beiden drin waren. Das war jetzt auch nicht so der Bringer. Und dann hat sich allerdings herausgestellt, dass das Fahrzeug, mit dem die Täter den Geschädigten an den Tatort gefahren haben, in Stuttgart geparkt war, im Halteverbot und dass der das Amt für Öffentliche Ordnung da schon vorbeigekommen war und äh, diesem Fahrzeug ein Knöllchen verpasst hatte. Das wusste man, weil der geschädigte einen Teil des Kennzeichens kannte, nicht das Ganze, und den Fahrzeugtyp äh, beschreiben konnte. Und ähm, hätte man so lange warten können mit äh, Verkehrsdaten und Funkzelle, bis man das dann nach 14 Tagen wusste, hätte man sich das alles schenken können. Ja? Dann hätte man vielleicht noch geguckt, was hat der für ein Handy, und dann ganz gezielt auf dieses Handy Verkehrsdaten zu prüfen, dann hätte sich zumindest die Funkzellen letzten Endes sparen können. Ich glaube, die sind auch gar nicht mehr ausgewertet worden, sondern man hat direkt gesagt, das kann man jetzt alles knicken, das, das führt in die andere Richtung. Ja. Also, wenn man da gewusst hätte, wir kriegen die Daten auf jeden Fall vier, wahrscheinlich sogar zehn Wochen, dann hätte man gesagt, jetzt macht erstmal alles andere, was euch einfällt und wir sprechen dann in drei Wochen nochmal drüber, ob wir das wirklich brauchen. Und da hätten wir es dann im Zweifelsfall sparen können. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Thomas, für deinen Vortrag. War ja doch sehr. Äh auch eine sehr schön anregende Diskussion, muss ich sagen. Das hat mich jetzt überrascht, dass es doch so lange ging und dass wirklich alle auch so lange durchgehalten haben.